0: Ant-Man and the Wasp – Quantum Mania ist der ersehnte Kickstart in Phase 5 des MCUs und es ist der schlechteste Film im Marvel Cinematic Universe. Zumindest behaupte ich das. Yves allerdings sieht das etwas anders, oder Yves?
1: Ich sehe das echt anders, ich sehe das krass anders. <lacht> ähm, wow, also ich war sehr überrascht, als ich diese Nachricht von dir bekommen habe schon. Ähm, <lacht> Weil, und, und gerade von dir, ich finde halt immer lustig, wenn, wenn, wenn du so diesen einen Marvel-Film hast, auf den du so richtig, richtig irgendwie äh, abhätest. Dein letzter war Eternals.
0: Ich glaube, mein einziger, den ich nur abgehatet habe, war Eternals.
1: Eternals okay. und Captain Marvel.
0: Ja, aber den hätte ich ja nicht Oh, nur den finde ich furchtbar. Ich finde ich find halt, der könnte besser sein und er könnte Feminismus... Per Definition also echten Feminismus ernster nehmen und würde damit seiner weiblichen Hauptfigur einen riesen Gefallen tun. Dazu habe ich ja auch ein eigenes Video gemacht, aber es stimmt, der Eindruck da draußen ist ja oft, das habe ich nämlich auf meinem Tweet auch gesehen. Ja, das sagst du ja über jeden Marvel Film und so weiter und so fort. Also, mache ich das? Ich habe mir mal nachgeschaut, in Phase 4 habe ich nur zwei Filme schlecht besprochen und selbst da würde ich sagen, die sind, also der eine ist halt schlecht, Eternals, der andere ist okay, aber nicht gut, Black Widow für mich. Und äh, das war's ja. Ich habe äh, ja Eternals als den langweiligsten Marvel-Film im gesamten MCU bezeichnet. Ich habe ihn auch als den schlechtesten bewertet. Das ist das größte negative Superlativ, das ich für einen MCU-Film habe. Ich habe mal Infinity War als belanglos bezeichnet, aber selbst den habe ich ja noch mittelmäßig bewertet. Ja. Aber das hier ist für mich ein neues Level.
1: Wirklich? Nee, nee, nee. Also für mich, und, und das ist halt so witzig, weil für mich war ein neues Level Thor Love and Thunder, was halt so geil ist, weil weil ich glaube, wir werden äh, sehr viele Parallelen zwischen diesen beiden Filmen ziehen heute, was spannend ist.
0: Zu Recht. Zu, zu recht. recht. Zu Recht. Aber mit anderen ähm, Eindrücken wieder rausgehen. Du genau. hast ihn aus verständlichen Gründen abgrundtief und aus, den, aus denselben Anlässen für diese Gründe liebe ich, Ihn mhm. unglaublich. Ich bin ja auch einer der wenigen, die öffentlich sagen, ihr, dass Tor 4 einer für mich einer der besten Marvel-Filme ist. So, das ist mein Top 10. Nicht
1: nur das, es war einer der besten Filme für dich im letzten Jahr und das ist für mich so krass. Ja, das, ist, das, das ist, für mich so krass. Weißt du, fuck mal ganz kurz diese ganze Marvel-Kiste. Das hat mich, das hat mich schockiert.
0: Ja, stimmt. Wir hatten ja die Liste gemacht.
1: Weil, weil, es, weil MCU-Filme tun sich schwer, bei mir in eine Top 10-Liste mhm. im Gesamten zu kommen. Also, es gibt Ausnahmen. Für mich war Spider-Man No Way Homes so eine Ausnahme. Aber die, das tut sich echt schwer mittlerweile, dass ein MCU ist in meine Top 10 Favorites schafft des Jahres. Überhaupt. Und deswegen, und da war der auch noch auf Platz 3 bei dir. Der war, war ja nicht mal in drei? der, der war nicht mal, ob, der war nicht mal in der Top 10, der war in der <lacht> Top 5. Und da war ich ja schockiert. Aber ja.
0: Wenn ich halt Filme danach bewerte, was sie mit mir machen, also ob sie mich glücklich machen, mhm. zum Beispiel. Film muss ja nicht glücklich machen. Aber in diesem Fall hat mich Tor 4 sehr glücklich gemacht. Und manchmal denke ich auch so, ist das wirklich so? Hat nicht Yves Recht, dass es alles nur ein snl sketch ist und nichts nimmt sich ernst? Und dann denke ich ganz kurz drüber nach, was die letzten Minuten in Tor, laffen Thunder waren und wie ich mit Gänsehaut und fast schon noch Freudenträne jedes Mal im Kino saß, weil ich habe ihn dreimal im Kino gesehen, dann denke ich so, nee, Marco, du musst, wenn du ehrlich zu dir selbst bist, musst du Tor 4 als einen deiner Lieblingsfilme des Jahres 2022 in deine Liste aufnehmen, weil das was er will funktioniert bei mir. Das ist ja auch okay. Es muss ja nicht funktionieren, aber bei mir funktioniert das
1: ist ja auch okay. Wie gesagt, Meinungen sind krass subjektiv. Du kennst ja dich und mich. Äh, bei uns geht es immer nur darum, wie, gu wie gut unsere Argumentationsstruktur ist, um zu erklären, warum wir etwas mögen oder warum wir mhm. eben etwas nicht mögen.
0: Wie ihr uns kennt, so machen wir das immer. Und wir werden das in der ersten Hälfte dieses Podcasts natürlich spoilerfrei hinkriegen mhm. und dann mit einem fetten Spoiler-Part über die Einzelheiten in Ant-Man and the Wasp reden, mit einer kleinen Vorwarnung. Ich glaube, so viel gibt es gar nicht zu spoilern. Nee, nee, Wenn ihr etwas nee. erwartet habt für den Film, ja, herzlich willkommen, er ist das.
1: Äh, ja, das ist, das ist aber auch, äh, weil wir machen jetzt kurz Kurzfazit direkt.
0: Eine Frage hätte ich vorher. Ja, bitte. Bevor wir diesen Film einordnen, würde ich dich fragen, ja, wie stehst du dann zu Ant-Man und zu den anderen beiden Filmen bisher?
1: Das ist sehr gut, dass du genau diese Frage stellst, weil auf die gehe ich sehr in meinem Video ein. Mhm. Ähm, ich glaube, wir beide heulen einem Edgar Wright Ant-Man-Film hinterher. Absolut. Massiv. Absolut, ohne Frage. Nachdem ich das gesagt habe, ich mag beide Ant-Man-Filme von Peyton Reed überraschend gerne. Also sie sind für mich ein paar der besseren Marvel-Filme. Und ich sag dir auch, warum. Das erkläre ich fast in jedem Video. Und deswegen ist es schon ein bisschen redundant. Aber ich finde, die sind charmanter als die meisten anderen Marvel-Filme. Erstens, weil sie einen Cast haben. Und das bringt mich zu einem Problem, den ich mit Ant-Man 3 habe, also dem komme ich noch. Ant-Man 1 und 2 sind die einzigen MCU-Filme, abgesehen von Guardians of the Galaxy, wofür mich der Supporting-Cast genauso stark ist wie der lead Character weil wir haben Starlord und danach die Guardians und die sind halt genauso toll alle. Und ich war damals begeistert, begeistert. Und das bin ich das bin ich durchgehend durch die Trilogie. Und da hole ich hinterher einen Michael-Douglas-Ant-Man-Film. Mhm. Weil äh, als gesagt wurde, wir haben Michael Douglas in einem dieser Filme, dachte ich mir, okay, ihr habt wieder einen A-Lister, so wie Jeff Bridges, den ihr verbratet für äh, Iron Man 1 oder Lee Pace, den ihr für Guardians 1 verbratet oder die Liste ist ja endlos. Matt Meckerson ist die schlimmste äh, Nummer gewesen da für für Doctor Strange 1 und nein, das war dann nicht der Fall. Und Avengers Lily waren 1 und 2 auch richtig gut. Da gibt es ein Problem, was ich habe in äh, Teil 3 <lacht> ein großes. Also ich ich, aber mein, ich mag die ersten beiden, weil es solche Screwball-Comedies waren, weil die wortwörtlich kleiner sind, nicht nur wegen Wachsen und Schrumpfen, sondern weil da die Welt nie endet, sondern da geht es einfach, es waren feine Heist-Movies mit einem charmanten mhm. Cast und es war mal eine echte Abwechslung. Und Paul Rudd ist eh, der muss für die Nachwelt beschützt werden, der ist einfach so toll. Und ähm, all das mochte ich in diesen ersten beiden Ant-Man-Filmen. Total gerne, also mm. ist, aber ich muss auch gleichzeitig sagen, auch gleich, wenn wir über den Film und über das Fazit sprechen, Ant-Man 1 und 2 sind keine Filme, wo ich sage, oh mein Gott, hast du Ant-Man gesehen? Das habe ich noch nie zu mm. jemandem gesagt. Das sind keine Worte, die jemanden Mund verlassen werden, okay?
0: Niemandes Mund.
1: Aber es sind für mich, und jetzt komme ich auch zu so einem positiven Aspekt, wie ich diesen Film betrachte, weil ein guter Kollege von uns beiden, der Alper von Cinema Strikes Back, der hat mich gefragt, okay, wie stehst du denn dazu? Er war auch nicht so begeistert. Da habe ich ihm erklärt, warum ich den so mochte? Und er hat gesagt, jetzt versteht er es total. Weil erstens, er meinte, er hatte voll die Erwartungshaltung von diesem Film. Auch wie du schon gesagt hast, der lang ersehnte Kickstart zu Phase 5. Für mich war der nicht lang ersehnt, ich war schon komplett... Totgeprügelt von Phase 4. Also war es nicht so, oh, was bringen sie als. Nee, das ist weg bei mir. Also dieser Zenit der Aufregung, was macht Marvel als nächstes Großes irgendwie im Kosmos, ist mir for the record scheißegal. Okay, wirklich scheißegal. Ich freue mich auf wie Guardians und tolle Einzelprojekte, aber der Rest ist mir wirklich mittlerweile sowas von Latte. Und die werden auch nicht in der Lage sein, irgendwas zu machen, wo mein Kopf explodiert. Ich sage, oh, das habe ich noch nie gesehen. Doch. Doch, 20.000 Mal. Es ist einfach so und es wird auch so bleiben. Und, aber ich habe mich damit abgefunden. Was ich aber mochte an dem Film, ist, dass er sich angefühlt hat wie ein Samstagmorgen-Cartoon der Fantastic Four, die ich früher gesehen habe als Kind. Und genau das ist er. Es ist halt so ein Bullshit-Abenteuer mit einer Heldenfamilie. Nicht viel davon macht Sinn, aber es ist wahnsinnig unterhaltsam für mich gewesen. Und äh, es war für mich gleichzeitig, das ist halt auch, die ant filme sind Comedies, sind sie halt auch irgendwo, alle drei. Aber dieser Film ist für mich nicht zur Farce geworden. Das ist das halt, das ist dieser Tor 4 vergleich wo wirklich alles einfach nur noch albern war. Also wirklich alles, auch bewusst albern. Und das sind
0: meine Gedanken. Marco, sprich du dich aus. Ich finde, der Film ist eine totale Farce, aber ich muss auch da anfangen, wie ich zu ant stehe. Ähnlich wie du mag ich die ersten zwei Filme. Mögen ist aber so ein bisschen auch das richtige Wort, weil ich habe festgestellt beim zweiten Ant-Man, ähm, dass ich mich an fast nichts mehr erinnern kann. Mhm. Also Ant-Man 1 ist super präsent, eigentlich fast alles, ich würde sagen jede Szene, aber nicht bei Ant-Man 2. Mhm. Bei Ant-Man 2 musste ich neulich drüber nachdenken, ähm, als dass der eine Typ von äh, Hateful Eight, dass der da mitspielt mhm. als
1: Bösewicht. Walton Gargans.
0: Das war so etwas, wo ich kurz nachgedacht habe, Ach stimmt, der war ja da dabei. <lacht> ich habe diesen Film vergessen. Ich weiß noch, dass sie einen Truck als Skateboard missbraucht haben. So, Das ist so eines der wenigen Dinge, das irgendwie noch in meinem Kopf hängen geblieben ist. Ähm, ich, ich weiß, ich, ich kenne diesen Film nicht mehr. Äh, und beim ersten ist das ein bisschen anders, nämlich aus Gründen. Du hast es schon angedeutet, Edgar Wright hätte ursprünglich Ant-Man machen sollen. Und der hätte den Film, der hat den Film schon angefangen, bevor es das MCU gab. Das war wirklich ein absolutes Herzensprojekt von ihm. Und dann gab es aber auf einmal das MCU mit Iron Man, mit Avengers, alles, das war alles auf einmal da. Und äh, damit die Rechte für ihn wieder fraglich, ob er das umsetzen kann oder nicht. Also hat er sich äh, ans Drehbuch gesetzt, hat es nochmal angepasst und so weiter. Und so, dass es ein MCU, mit dem MCU äh, zusammenhängt, dass es funktioniert, theoretisch. Aber das war Kevin Feige nicht genug. Es gibt unter anderem äh, das Gerücht, dass wohl das Quantum Realm ein großes Problem war, weil er das nicht im Film haben wollte. Aber er hat, aber Feige darauf bestanden hat und das natürlich später erst bei Infinity War äh, äh, ja, sich überhaupt ausgezahlt hat. Und relativ kurz vor... Hä? Bei Endgame. Ja, Infinity äh. War, Endgame. Also mit beiden Filmen hat sich das überhaupt erst ausgezahlt. Ähm, das ergibt natürlich Sinn, das spricht für Feige, dass er eben diesen langen Blick hat. Aber andererseits wurde damit ein Film, so wie er geplant war, De facto ausgesetzt. Edgar Wright hat das, hat das Projekt verlassen und es ist auch deswegen so tragisch, weil es war unmittelbar vor Beginn der Vorproduktion. Ähm, James Gunn hat unter anderem das Drehbuch gelesen vom ersten Ant-Man von Edgar Wright und er sagt bis heute, das ist das beste Drehbuch, das er im MCU gelesen hat. Von allen MCU-Filmen sei das das beste Drehbuch gewesen. Diesen Film werden wir leider nie zu sehen kriegen. Es gibt aber sehr viele Versatzstücke davon, die im ersten Ant-Man drin sind, die den ersten Ant-Man-Film so gut machen. Bescheiden gut machen, es ist kein herausragender Film, aber es sind die Details. Wie zum Beispiel Paul Rudd als Ant-Man. Edgar Wright hat ihn gecastet, weil die zwei Freunde sind. Und er ist natürlich drin geblieben, aber ähm, was dann von Edgar Wrights ant drin geblieben ist, ist fraglich. Es, werden sehr viel, es waren sehr viele James-Bond-Elemente drin. Hank Pym war quasi sowas wie in Rente gegangener James Bond. Vieles vom Anfang war an den Film Goldfinger angelehnt und lauter so ein Kram. Ich hab so ein eigenes Video gemacht, wo ich das auch so ein bisschen dagegen schneide. Das findet ihr bei Nerdkultur und äh, da, sieht ihr, da könnt ihr ja zumindest erahnen, was Ant-Man hätte sein sollen, aber nie geworden ist. Und dem traue ich etwas hinterher, aber das kann man ja das kann man ganz gut wegschlucken. Ich mochte ja den ersten Endmann-Film trotzdem. Ich mochte den zweiten, auch wenn ich mich nicht mehr an ihn erinnern kann. Und ich bin trotzdem dann mit einer gedämpften oder vorsichtigen Erwartungshaltung in den dritten reingegangen. Ey, für mich war das jetzt auch nicht lang ersehnt, aber ich glaube, viele Leute da draußen machen sich Hoffnung, dass Phase 5 besser wird als Phase 4. Weil so die, also zumindest in meiner Bubble äh, unter euch mit euch Zuschauern und Zuhörern ist es schon so, dass Phase 4 insgesamt nicht gut ankommt bei euch. Insgesamt. Auch wenn es vereinzelte Leute gibt, die zum Beispiel Eternals als einen der besten Filme im MCU bezeichnen und so. Also denen sei das ja gegönnt. Also sie konnten was aus Phase 4 rausziehen. Ich konnte mir ja auch Tor 4 rausziehen aus dieser Phase. Ich, ich,
1: ich äh, bleib dabei, die Serie Hawkeye ist für mich eine der mhm. besten Sachen, die Marvel je gemacht hat. Also das MCU. Mhm. Also Da habe ich ein krasses Herz für. Schön. Und also es gab ein paar aufblitzende Momente, wo ich sage, ja, joa, aber im Gesamten ist die Phase für mich der Inbegriff von Hit und Mist. Es, war halt, es ja. hat sich so angefühlt, wie wir schmeißen jetzt Sachen gegen die Wand und gucken, was kleben bleibt. So, so hat sich die Phase für mich
0: ja. Für mich war es zum Beispiel Spider-Man No Way Home ein Highlight. Definitiv. Äh, eben Tor 4 und äh, ganz stark Lucky zum Beispiel.
1: Für mich WandaVision.
0: WandaVision, äh, ja, da bin ich halt Fan von allen Folgen bis auf die letzten zwei. Mm, mm. So, aber das ist so, so, so da, da Streit. das haben wir ja auch schon yeah. ausgiebig besprochen, das müssen wir hier nicht durchkauen. Nur, dass ihr wisst, wo ich herkomme, als ich Endman 3 gesehen habe. Aus München. Und, äh, genau. Ich komme ja nicht aus München, ich lebe in München. Aber, ähm, wie die meisten Münchner übrigens. So, und ich habe jetzt äh, ant 3 als Farce empfunden, während ich da drin saß. Ich habe nicht einmal gelacht. Es gibt sehr viele Stellen, wo man lachen soll. Es gibt auch, es gab auch viele Kritiker im Raum bei der Presseversicherung, die auch gelacht haben, und zwar von ganzem Herzen. Also es ist durchaus auch eine Humorfrage, ähm, es war aber trotzdem relativ verhalten im Verhältnis zu anderen Marvel-Filmen. Ich sitze ja auch in viele Pressenverführungen davon. Und, äh, und normalerweise ist die Stimmung besser. <lacht> aber das heißt nicht, dass es deswegen jetzt der schlechteste in dem ganzen MCU ist, aber für mich auch eine absolute Farce, wie er eben technisch umgesetzt ist. Also ich war wirklich schockiert, wie schlechter Film geschnitten ist, wie schlechter und undurchdachter, er geschrieben ist an vielen Stellen als andere marvel filme Ich glaube, Eternals ist auch für mich auf einem Niveau schlecht, weil er sehr zäh ist, weil er sehr esoterisch ist, womit ich ein sehr idealistisches Problem habe. Und das macht den Film für mich so schlecht. Aber bei Ant-Man reden wir von ganz anderen Sachen. Hier reden wir wirklich von der technischen Ausführung. Ähm, da ist nicht die Langeweile das Problem. Und auch nur Chloe Zhao. Ne? Ich habe viel auf sie geschimpft in, meinem, in unserem Eternals-Podcast. Aber die weiß ja wenigstens, was sie tut oder was sie will. Und sie kann das inszenieren und hat auch deswegen einen Oscar. Im Nachhinein würde ich mich gerne bei ihr entschuldigen und ihr den dritten Oscar in die Hand drücken für Eternals im Verhältnis zu Ant-Man. ant, -Man. ant -Man ist für mich ein unglaublich schlecht gemachter Film. Vor allem.
1: Ja, ich, ich sag mal so. Ich, äh Sehe es ja ähnlich wie du für mich. Äh, Marvel ist eine fette Content-Maschine geworden. Ich habe, das ist ganz spannend. Ich, Alper hat mich tatsächlich gefragt, ob er eine Sprachnachricht, die ich ihm bei WhatsApp geschickt habe, ob er die, in, ob er die in seinem Cinema Strikes Back Video <lacht> verwenden darf.
0: Okay, was hast du gesagt? gesagt? Ich habe gesagt,
1: ich habe so ein bisschen auch über modernes Hollywood geredet und was ich mag, was ich nicht mag und so weiter und so fort. Hm? Habe auch viel über Marvel geredet. Es klingt immer so, ähm, meine Erwartungshaltung an diese Filme ist nicht mehr so hoch, aber auch aus Gründen. Also es ja. kommt ja nicht von ungefähr. Ich finde, technisch gesehen sind die meisten dieser Filme mittlerweile hässlich wie die Nacht. Hässlich. Also äh, da, wir, wir sind weit entfernt von den Zeiten, wo John Favreau einen Iron Man fast im Indie-Stil gefilmt hat. Wir sind so weit entfernt, als es in einem Avengers-Film von Joss Whedon ein echtes, eine echte Party gab, wo die auch tatsächlich auf echten Stühlen saßen. Und äh, in einem echten Gebäude saßen. Okay, das, das, ist, das sind wir weit davon entfernt. Das, äh, und Phase 4 hat das Schlimmste inszenatorisch hervorgebracht, was das MCU äh, zu bieten hat. Und, und die arbeiten jetzt auch sehr viel mit dieser Volume-Technologie, die äh, in Mandalorian, finde ich, ganz solide funktioniert. Aber ich glaube, es kann gar nicht funktionieren, wenn du so fließbandmäßig Sachen rauskackst. Also, sorry.
0: Es gibt technische Beschränkungen. Also, Craig Fraser, der ähm, war es letztes Jahr? Ja. Yeah. Also, äh, ja, aber letztes Jahr für Dune? Nee, nee, vorletztes Jahr war Dune vorletztes, und, Jahr. und letztes ja, Jahr er, The Batman.
1: Hat er auch mit The ja, Volume.
0: 20, er hat 2021 Dune rausgebracht und 2022 mit Dune den Oscar gewonnen. Mhm. Für beste Cinematografie. Er hat The Volume mitentwickelt und er hat The Volume auch wirklich unsichtbar mitbenutzt in The Batman. Und selbst er, der Miterfinder dieser Technologie, sagt, du kannst The Volume nur für ganz bestimmte Szenen benutzen, ja. aber nicht immer. So Und er hat ja auch nur bei der ersten Staffel The Mandalorian äh, ähm, äh, Kamera gemacht. Und da ist es auch mehr flawless als in der zweiten zum Beispiel. Ich finde, in der zweiten Staffel sieht man sehr oft in The Mandalorian, wo die Leinwand, an also diese Videowand anfängt und wo sie aufhört. Du siehst das an sehr vielen Stellen, du siehst es im Setdesign, du siehst es an den Lichtverhältnissen. Und im MCU haben sie es, finde ich, bisher nicht gemeistert, The Volume einzusetzen. Ja. Das haben sie selbst bei House of the Dragon, die auch The Volume benutzt haben, besser eingesetzt. Ja,
1: ja aber du hat halt auch nicht vergessen, ähm, all diese anderen genannten Beispiele sehen automatisch besser aus als das MCU, weil das MCU so einen Produktionsdruck hat. Mhm. Das, ist, das ist Fließband mittlerweile, weißt du? Wenn bei einem The Batman-Film, was so ein so eine Vision von einem Autorenfilmer ist, der sehr viel Zeit dafür bekommen hat, mhm. hier unter The Volume mit eingesetzt wird, ist es bedacht. Und ich habe nicht das Gefühl, dass viele Marvel-Filme in, auf inszenatorischer Ebene noch bedacht sind. Ich meine, wir haben davor über Thor Love and Thunder gesprochen. Das ist für mich nach wie vor einer der hässlichsten Marvel-Filme, die es gibt. Der ist hässlich. Der ist so hässlich, dass Taika Waititi selber darüber lacht. Was ich, was nochmal eine Sache für sich ist. Aber okay. Und deswegen auf der Ebene, ich habe die Trailer zu Ant-Man and the Wasp Quantum gesehen und gesagt, es sieht aus wie Spy Kids 3D. Und nachdem ich den Film gesehen habe, muss ich sagen, ja, an vielen Stellen sieht er wirklich aus wie Spy Kids 3D. Das ist nicht, ich liebe es, dann, wenn ich in den Kommentaren lese, ah, du hast es doch nur im Trailer gesehen auf deinem Computer. Das wird im Film so viel, nein, es wird nicht besser aussehen. Es wird nicht besser aussehen. Hm.
0: Aber ich finde, da an der Stelle muss man eine wichtige Unterscheidung machen. Nämlich, es liegt nicht mal am CGI. Nein, nein, nein. nein. Es ist das, was wir gesagt ja. haben mit Volume, mit dem Licht. Du siehst nämlich, dass die Menschen nicht in einem echten Raum ja, stehen. Ja, ja. Und Das liegt nicht am CGI selbst, das liegt wirklich an diesem Digital Compositing, dass du jemanden von einem Greenscreen oder von einem Bluescreen gefilmt hast, aber ihn nicht so ausgeleuchtet hast, dass es wirklich perfekt in diese Welt reinpasst. So, die Welt ist später in der post so entstanden, und fast schon unabhängig von dem, was sie da gefilmt haben in echt, dass diese zwei Ebenen nicht gut zusammenpassen. Du siehst immer, dass jemand in einem Raum steht und nicht in einem unendlich großen Universum. Du, du kannst also unendlich groß im Sinne von, du kannst unendlich weit in die Ferne sehen, aber es fühlt sich nie so an.
1: Ja, nicht nur das. Äh, die Hintergründe sind halt auch derartig, Man die sehen schon fast aus wie Stock-Footage mittlerweile. Was ich meine ähm, die sind sowas von nicht detailliert. Die haben keinerlei Grit oder irgendwas. Dazu kommt dann noch die Lichtverhältnisse, dass du ganz klar siehst, es gibt diesen Money Shot im Trailer, den ich ja. nicht in den Trailer gepackt hätte, weil er so hässlich ist, wo Hope, ähm, Cassie und Scott ja. einfach auf so einer Brücke stehen. Und im Hintergrund ist halt irgendwas. Ne? Das ist mhm. Quantum-Scheiße. Und es sieht hässlich aus, es sieht unfassbar hässlich aus. Aber sie haben genau die gleiche Hässlichkeit in äh, Avengers Endgame, mhm. in der, auch mit Scott, tatsächlich eine Szene, wo sie Zeitreisen mit ihm testen. Mhm. Die, nicht mal die Lagerhalle war echt. Und die sieht halt, es sieht nicht gut aus. Es sieht fürchterlich mhm. aus, wenn die, wenn die nicht mal eine Lagerhalle sich äh, erlauben und da so eine Natascha, so ein Bruce Banner und so ein Steve irgendwo rausragen, ich, ich, ich finde, das ist mittlerweile echt hässlich und da verstehe ich auch Alpa. der sagt, das ist eine Zumutung fürs Blockbuster-Kino. Und da hat er nicht Unrecht.
0: Ich möchte ein Gegenbeispiel dafür bringen, wie man es richtig macht, in einem anderen beschissenen Film, nämlich Star Wars 9. Ja? Es gibt diese schöne Anekdote, die Oscar Isaac immer gerne erzählt, in der, bei der er sich selbst ertappt hat, wie er in Jordanien in der fucking Wüste steht. Sie drehen in der Wüste. Und er steht vor einem Greenscreen. Mhm. Und, er so, und er dreht sich dann so zu J.J. Abrams rum, so, warum, warum bin ich überhaupt hier? Warum fliegen wir um die halbe Welt? Ich muss den halben Tag hier, den ganzen Tag hier in der Sonne schwitzen und das hier spielen, um, um es vor einem Greenscreen zu machen. Und J.J. Abrams hat mir gesagt, das passt mit dem Licht einfach besser. Wenn wir das jetzt hier so drehen, mit diesem Licht dann wird das später flawless aussehen. Das wird dann so aussehen, als wenn du in der Wüste mitten in so einem komischen, großen Fest st äh, stehst. Ne? Und es stimmt tatsächlich, man kann jetzt viel über, über über die Star Wars Sequels schimpfen und auch zu Recht über sie schimpfen, aber an vielen Stellen ist es äh, effektemäßig sehr viel mehr äh, flawless, also wirklich äh, ein fließender, perfekter Übergang zwischen Realität und äh, reiner Fiktion aus dem Computer, weil sie auf sowas geachtet haben und dafür trotzdem echte Locations benutzt haben. Ja,
1: ja, das war ja so der Ansatz tatsächlich. Die haben sie ja damals richtig angegeben, als ähm, The Force Awakens losging, dass sie, dass ihnen wichtig ist, noch ein, äh, einen Fuß in der analogen Welt auch drin zu haben. Echte Sets, Creature Designs und so weiter. und Analoger so fort. Film. Ja, und äh, gleichzeitig arbeiten sie halt mit der modernen Technik. Und das ist diese Symbiose, die gut funktioniert. Ich finde, alle drei Star Wars-Filme sehen gut aus. Alle drei. Also sieben, acht und neun. Die sehen alle gut aus.
0: Und welcher von denen sieht besonders gut aus, Yves? Das will ich nur kurz aus deinem Mund hören.
1: Ein acht, ich habe kein. Ich, <lacht> ich, ich, ich habe ja kein Problem damit. Ich, ich, ich,
0: ja, ich weiß.
1: Ich glaube, ich, das ich, du kein Ich, 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 ich finde nur, dass das Drehbuch nicht geschrieben, sondern gekackt wurde, aber es ist was anderes. So. Naja. Aber ähm, ähm, das, das, das hat Star Wars Marvel voraus, meilenweit voraus. Also generell. Der Mainstream-Marvel-Film sieht einfach nicht mehr ästhetisch aus. Das muss man einfach sagen. So.
0: Es sei denn, du hast jemanden wie James Gunn. Ja, klar. Also ich finde zum Beispiel Guardians of the Galaxy Aber 2, würdest du sagen, das dass Guardians
1: ist. of the Galaxy der Mainstream-Marvel-Film ist? Nein. Das ist jetzt nicht der 0815-Marvel-Film. Nee, nee.
0: Ja, das stimmt schon. Das macht ihn ja auch so mit so besonders. Also das war unser Kurzfazit zu endment 3. Immer noch sehr kryptisch. Wir werden jetzt gleich immer noch im spoilerfreien Part über ähm, die einzelnen Sachen reden, die vielleicht da so mit reinzahlen, was funktioniert, was nicht. Es gibt auch Sachen, die funktionieren, aber was vor allem auch nicht funktioniert in meinen Augen. Und dann werden wir zu einem Spoiler-Part kommen. Aber bevor das passiert, Yves, müssen wir ganz kurz über das reden, was ich hier schon die ganze Zeit süffel, während du redest. Du süffelst? Ja, ich mach das immer gerne zu trinken während du was sagst
1: ja das mache ich aber allerdings auch denn unser Sponsor ist Holy
0: Achtung Werbung <lacht> du weißt das doch sonst immer der das sagt was ist Holy Marco ähm, Holy ist ein junges Startup aus Berlin die versuchen, den Softdrinkmarkt zu revolutionieren. Und das ist deswegen auch so interessant, weil ich mir immer gesagt habe, ich will für eine Sache eigentlich keine Werbung machen, Softdrinks und Energydrinks. Aber so Holy hat mich tatsächlich vom Gegenteil überzeugt, weil als sie mich angeschrieben haben, äh, ob wir das mich mal featuren wollen, ähm, haben sie mir Probepackungen geschickt. Ich habe denen auch gleich gesagt, schickt mal gleich was an Yves rüber nach Berlin. Und äh, wir probieren's. Und wenn es uns taugt, dann machen wir dafür auch Werbung.
1: Yep. Und dann habe ich Coconut Blueberry gekostet und gesagt, ja, machen wir.
0: gerade mal, was ich gerade trinke. Coconut Blueberry? <lacht> Natürlich. Äh, trinkst du es jetzt zum ersten Mal? Nein, zum zweiten Mal. Ich habe es ich schon mal getrunken. Nee, wahrscheinlich zum dritten Mal. Ich glaube, ich habe mich die letzte Packung gerade aufgebraucht. Ist
1: schon gut, oder? Das Ist, meine das ist schon meine gut, Geschmack. aber mein
0: Favorit ist Ananas tatsächlich. Ist was ist jetzt mal noch.
1: Nee, bei mir war es das. Ist, ich bin eh ein Kokosnuss-Fan im Gesamten. Und noch mit dem fruchtigen mit drin. Das ist total meins. Holy ist vegan, hat natürliche Aromen und ist wirklich... Ohne Zucker, das ist wichtig, wirklich ohne Zucker, das ist, das ist krass, weil wenn du normalerweise ins Fitnessstudio gehst, sehr häufig hast du da diesen Sirup-Zeugsquatsch, den du dir dann in deine Flasche machst und bereust es beim ersten Schluck schon, ja. weil es einfach nur ein, eine eklige, äh, synthetische Zuckersuppe ist, die dir den Drink versaut, den du jetzt trinken musst, während du Sport machst, also nein.
0: Ja, und das ist es halt genau nicht, es ist, ähm, im Prinzip ist es Eistee. This is, uh... Energy Eistee, den ich mir selbst anmixen kann mit einem Shaker, mit dem Pulver. Hier im Büro trinke ich es hauptsächlich, ähm, um mir so ein bisschen dieses Energy reinzupumpen, ohne jetzt die ganze Zeit Kaffee trinken zu müssen. Und ich trinke auch prinzipiell eigentlich gar keine Energy Drinks, nur Notzeiten. Wenn <lacht> ich irgendwie, das hatte ich früher ganz viel, wenn ich irgendwie über Nacht schneiden muss, und mir dann die Energy Drinks reingepfeffer reingepfeffert habe und gefühlt am nächsten Tag nur noch gezittert habe. Ich habe dieses, ich hasse auch dieses Zeug. Ist mir zu süß. Holly ist zum Glück nicht so süß. Ähm, das mag ich daran. Hat auch. Nur 20 Kilogram äh, 20 Kilokalorien pro äh, 500 Milliliter. Das ist äh, sehr wenig. Dieses Startup aus Berlin, Holy, hat sich halt gedacht, dass auf dem Softdrink- und Energy-Markt einiges falsch läuft. Und sie wollen das Ganze eben besser machen. Eben aus Gründen, wie du gesagt hast, dass es eben nicht so süß ist, es ist ein mixen es ist vegan. Äh, was mir persönlich sehr wichtig ist, es ist sehr umweltschonend. Weil äh, wenn sie, sie haben sehr auf die Verpackungen geachtet, wie das transportiert wird, das ist eben in Pulverform. So ein Tube... Nur mit dem Pulver entspricht umgerechnet 75 Blechdosen und das, dieser Transportmüll, der ist einfach weg und das ist eigentlich echt super angenehm und es ist auch noch made in Germany.
1: Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ich neige ja zu Energy Drinks und ich habe letzte Woche einfach die ganze Zeit darauf verzichtet und holy geschlürft. Und es war wirklich wirklich toll. Das sage ich jetzt nicht äh, wegen der Werbung, sonst hätte ich mir nicht meine Lieblingsgeschmäcker rausgesucht. Denn meine, meine Güte, also dieses Coconut Blueberry, das hat's bei mir, echt, das hat's bei mir
0: angerichtet. Bei mir ist es die Ananas, aber ich habe sie schon aufgebraucht. Ähm, ich muss mir noch, ich muss noch mehr ausprobieren, um so ein bisschen einen Lieblings äh, Lieblingsgeschmack rauszufinden. Ich habe dir auch schon, äh, ich, habe ich dir geschrieben, oder? Du kriegst noch äh, äh, Coconut Blueberry zugeschickt.
1: Sehr gut. Oder hast du schon gekriegt? Nee, vielleicht. Ich, ich bin immer so schlecht mit meiner Post und mit E-Mails und mit allem. Was.
0: <lacht> ich habe den Jungs von Holy gesagt, ähm, ich probiere mich jetzt noch durch die, die ganze Probierpackung durch, um meinen Lieblingsgeschmack rauszufinden. Und dann lasse ich mir das auch nochmal so ein Tube zuschicken. Ähm, ihr könnt das auch. Äh, und zwar mit dem Code NERDKULTUR5. Kriegt ihr 5 Euro Rabatt, wenn ihr bei Holy etwas holt. Zum Beispiel ein Probierpaket, das 14,99 kostet. Und da sind dann, wie bei uns, wir haben dieses Probierpaket bekommen, mehrere Sorten drin. Und dann könnt ihr das ja einfach mal ausprobieren, ganz unverbindlich. Äh, den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Weareholy.com slash Nerdkultur.
1: Werbung Ende. Okay, dann legen wir doch mal los mit Ant-Man and the Wasp Quantumania. Ich muss nochmal zusammenfassen, für mich ist dieser Film ein spaßiger, durchschnittlicher Marvel-Film, der, ich würde sogar sagen, für den Phase-4-Standard, den wir hatten, mhm. schon fast ein überdurchschnittlicher Marvel-Film ist. Also für mich ist es ein durchschnittlicher Marvel-Film aller Phase-3. So, das ist es für mich. Ich hatte meinen Spaß damit. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt noch häufig gucken werde. Ich denke nicht. Aber ich fand ihn vollkommen in Ordnung. Also er war aggressiv in Ordnung.
0: Aggressiv in Ordnung, so auch. Das ist eine schöne Bezeichnung. Weißt du, woher diese, ähm, dieses Gefühl der ähm, Phase 3, Phase 4, vor allem Mittel, Mittel ähm, dieser Phase 4-Mittelmäßigkeit, wo dieses Gefühl überhaupt herkommt?
1: Lass mich raten, von Jeff Loveness. Ja, weißt du, wer das ist? Ja, der Drehbuchautor.
0: Ja, aber weißt du, was er noch geschrieben hat? Mhm. Rick and Morty natürlich. Ach so. Weil Kevin Feige ja um die fünf Autoren, glaube ich, von Rick and Morty äh, abgezogen hat. Und das Ding ist, ich saß in diesem Film und dachte die ganze Zeit, das ist aus Rick and Morty geklaut und das ist aus Rick and Morty geklaut. Das habt ihr auch von Rick and Morty. Und dann habe ich nochmal die Credits gesehen, habe gedacht, ah, deswegen ist alles von Rick and Morty. Es ist unglaublich. Wir werden über die Mit- und Post-Credits szenen ja auch noch reden, aber auch da blickt dieses Rick und Morty durch. Dazu mehr im Spoiler-Part, aber es ist drin, die ganze Zeit. Als Rick und Morty-Fan, ich meine, das bist du ja noch nicht, aber als Rick und Morty-Fan, wie bei mir, sitze ich da und erkenne einfach viel zu viel wieder. Es ist wirklich so dreist daran angelehnt. Aber eine Serie Rick and Morty profitiert davon, dass sie einen Writers' Room hat dass da so viele kreative Ideen zusammenfließen und es ist auch sehr schwer, da einen Writer rauszunehmen und ihn die Kacke alleine machen zu lassen. Also selbst Michael Waltron, der äh, auch Loki die erste Staffel geschrieben hat, einer der wichtigsten Autoren jetzt bei Marvel geworden ist, unter Kevin Feige, auch den nächsten Star-Wars-Film schreibt und so. Michael Waltron hat äh, bei Doc Strange 2 ja auch das Drehbuch geschrieben, aber eher mitgeschrieben, weil es gab schon ein Drehbuch, er hat nur umgeschrieben. Und selbst bei Doc Strange 2, den du, glaube ich, deutlich schlechter findest als ich. Na, ähm, Doc Strange 2 so, finde ich
1: nicht so. Aber
0: schlechter als ich? Ich dachte, nein, so hat in Erinnerung. Wenn nicht, dann nicht. Dann finden wir beide gleich okay. Doc
1: Strange 2 fand ich besser als du. Doc Strange 1 so, finde ich einen der schlechtesten Marvel-Filme. Ja, okay,
0: gibt. wahrscheinlich ist dann Hass für Doc Strange 1 noch so ein bisschen mit reingeflossen. Ähm, aber bei Doc Strange 2 ist es so, dass auch die besseren Ideen eindeutig von Voltron sind, weil die sehr eindeutig Rick and Morty sind. Und die schlechteren Ideen kommen halt vom Autor noch von äh, Doc Strange 1. Ich finde, das merkt man so ein bisschen. Also ist natürlich eine Interpretation, aber dadurch, dass gewisse Sachen einfach deckungsgleich mit Rick and Morty sind, kann man das ganz gut auseinanderfriemeln, was woher kommt. Und Doctor Strange 2 war ja halt ein Clusterfuck in der Entstehung, das merkt man dem Film am Ende ja irgendwie an, im Guten wie im Schlechten. Und hier ist es schon eine gewisse äh, eindeutige Mittelmäßigkeit, die sich durch den kompletten Film zieht. Mhm.
1: Mhm. Ähm, ja, ich muss dazu sagen, der Humor in dem Film war für mich Hit und Du meinst, du hast gar nicht gelacht? Also es gab keinen Moment, wo ich, ich muss sagen, es gab keinen Moment, wo ich, wo ich wirklich gelacht gelacht habe. Also aber es gab viele Momente, wo ich einfach so geschmunzelt habe, so hm, nett. Also ist trotzdem nochmal ein Unterschied, ich lache eh selten bei diesen Marvel-Filmen. Also ich habe das letzte Mal in einem Marvel-Film glaube ich wirklich gelacht bei es gab einen Gag in Infinity War, den ich sehr lustig fand. Das war dieses um, uh, Where is Gamora? I'll do you one better, who is Gamora? Und dann sagt Rex, I'll do you one better, why is Gamora? Ich glaube, darüber habe ich krass gelacht. Davor, selbst in Tor 3, der ja auch eine Comedy war, da musste ich einfach viel zu krass lachen. Das ist einer meiner Lieblingsgags im ganzen MCU. Das ist, wo Loki äh, Tor in der Zelle erscheint. Der, der kann sich doch so teleportieren, ähnlich. Ne? Mhm. Und dann teleportiert er sich wieder raus und auf einmal rennt Cork, der nicht im Bild zu sehen war, in Richtung Wand, tritt dagegen und sagt, piss off, Ghost! He's freaking gone! Also darüber habe ich mich auch bepisst vor Lachen, weil es sehr lustig war. Ansonsten ist bei den meisten Marvel-Filmen halt eher so Schmunzeln angesagt bis Cringe und äh, bei, bei Tor 4 habe ich halt nur gecringed. So und hier war es so hm, ist nett, ist nett, ist charmant. Ich fand, es gab einen Gag, den, den fand ich ein bisschen charmanter als mhm. die anderen. Hat was mit Paul Rudd zu tun und dass er was er so im Auto hört, das fand ich mhm. irgendwie ganz, ganz, ganz nett. Aber sonst... Äh ja, war halt Der okay. war nett. Also schmunzeln ja, genau. hast du mich
0: schon sehen, immer wenn es mit Paul Rudd zu tun hatte. Also schmunzeln. Ich habe halt nicht laut gelacht. Ich hatte an einer Stelle, das war ein Dick-Joke, da habe ich sogar, also wirklich aktiv, ohne drüber nachzudenken, mein Gesicht in meinen Facepalm vergraben. Also da war ich einfach Jean-Luc Picard in dem Moment. Mhm. Äh, ich, ich wirklich, ich, es war so ein Gefühl, so ich stehe jetzt auf und gehe jeden Moment. Ich halte es nicht aus, das ist doch nicht deren Ernst. So Und ich mag Dick-Jokes, das ist nicht das Problem.
1: Und es gab noch einen Witz, den fand ich nicht schlecht. Okay, welchen? Aber der ist im Spoiler-Territorium. Okay, okay,
0: das machen wir dann später. War, ähm,
1: oder, weißt, weißt du, ich, ich aber ohne ohne es zu spoilern, mhm. es gibt einen Witz, der nicht wirklich lustig ist in dem Film, so gegen Ende. Aber die Reaktion darauf von den anderen Charakteren, die fand ich ja wieder witzig. Ich weiß also, genau, was du meinst. Weißt du, weißt du, was das hat mit Modok zu tun, oder? Gen genau. Ja, natürlich, und, natürlich. Und, und die Reaktion von Evangeline Lily und Paul Rudd, die äh, subtil auch ist, einfach nur den Blicken, die fand ich witzig. Ihn, alles, was er macht, fand ich gar nicht witzig. Aber das fand
0: ich witzig. Aber das ist so ein Grundproblem, das ich mit dem Film habe. Das, was mir ja dieses Schmunzeln auf die Lippen zaubert. Das sind ja die Überreste der anderen zwei Ant-Man-Filme. Und ich sage jetzt bewusst Überreste, weil zwei Sachen muss man an der Stelle jetzt einfach mal festhalten. ant selbst, also ant ist für die weit, weite Teile der Handlung nicht relevant. Er hat nichts damit zu tun, was überhaupt passiert ist. Er hat, er ist natürlich am Ende des Tages da, um den Tag zu retten. Er alleine macht es aber auch nicht, diesen Tag retten. Ähm, er ist für weite Teile der Handlung, da ist er nicht mal mit im Raum. Er muss Aber, nicht beiwohnen. Es, es gibt, ich habe die Zeit gestoppt. Es gibt 10, 15 Minuten in dem Film, in denen er nicht mal vorkommt. Und das Zweite ist, der Film heißt halt Ant-Man and the Wasp, was beim zweiten Teil total Sinn gemacht hat. Bei diesem Teil ist es eine freche Lüge. Das weil stimmt. The Wasp hat nichts mit diesem Film zu tun. Ja, das, das, das ist das unglaublich.
1: Ist, das war mein, meine, ich habe zwei große Beschwerden an diesem Film. Mhm die ich auch in meinem Video benenne. Das eine ist Avenged Lily. Kriegt irgendwie nichts zu tun, was ich schade finde, weil ich, ich liebe sie als Schauspielerin. Ich finde sie ganz toll. Ja. Ich finde sie auch toll in beiden edmund filmen Ich finde, ja. sie hat auch eine Hammer-Chemie mit äh, Paul Rudd zusätzlich ja. noch. Und äh, ich, ich liebe sie spätestens seit Lost und da ist sie Freckles und wird sie auch immer bleiben. Ich weiß, Kate Austin, aber Sawyer mhm. hat sie Freckles genannt und zurecht. Und ähm ich fand sie super in Ant-Man 1 und 2. Ich fand sie sogar ihren kurzen, charmanten Auftritt in Endgame charmant. Mhm. Und hier lächze ich förmlich, irgendeine Szene mit ihr zu kriegen, dass sie, wo sie was zu tun hat. Und sie macht zweimal Peng-Peng. Und ansonsten verbringt sie ein bisschen Zeit mit ihren Eltern, die mehr Screentime kriegen als sie. Mhm. Ähm, was nicht schlecht ist, wenn die Eltern gespielt werden von Michael Douglas und Michael Pfeiffer. Fairness halber. Mhm. Aber trotzdem, ich hätte mir mehr von ihr gewünscht und mein zweites Problem ist Cassie. Cassie Lang ist für mich, das ist übrigens die vierte Schauspielerin, die Cassie spielt. Mhm. Ist das Ist nicht lustig? Die vierte. So, also in Ant-Man 1, Ant-Man 2 und Endgame und dem hier, das mhm. hier ist mal eine andere Cassie.
0: Woher kannte ich diese Cassie nochmal? Ich muss gerade nachschauen.
1: Catherine Newton heißt sie. Ja, aber ah. ich kannte
0: die irgendwoher. Ich kannte das Gesicht, da bin ich mal ganz sicher.
1: Keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Cassie, Absolut.
0: Cassie, Cassie.
1: Ähm, ja, Catherine
0: Newton. Und Bad sie Teacher. Hat gespielt. Äh, Bad Teacher habe ich sogar gesehen, aber da kann ich mich nicht erinnern.
1: Paranormal Activity 4. <lacht> den habe ich nicht gesehen. Ah, Detective Pikachu hast du gesehen. Da.
0: Ja, den habe ich gesehen, aber da kann ich, da kann ich mich jetzt auch nicht an erinnern. Little Women? Ah, nee, die Miniserie, nee, das habe ich schon wieder nicht gesehen. Ich könnte den Film. Ich bin perplex. Habe ich. Oder bilde ich mir das einfach nur ein Freaky? Das ist so ein Allerweltsgesicht. Freaky habe ich nicht gesehen, tatsächlich. Aber spielt sie da die Hauptrolle, oder was?
1: Ja, der ist lustig. Es ist so wie. Vielleicht ist
0: es von Freaky. Na, Three Billboards outside, äh, outside Ebbing, Missouri. Da Aha. spielt sie mit.
1: Okay, auf jeden Fall. Ähm, sie machen alle Fehler, die sie machen können mit Cassie Lang, finde ich. Und zwar, sie ist wieder so ein neuer Marvel-Charakter der einfach alles kann von Sekunde 1. Und, und und nicht nur das, sie ersetzen damit einen viel cooleren Charakter, The Wasp eigentlich. Ich weiß, die ersetzen sie nicht, aber sie geben die Screentime, die The Wasp gehören würde, in Ant-Man and the Wasp geben sie Cassie. Mhm. Und ich dachte schon im Trailer, es gibt immer so ein paar Sachen, es gab zwei Sachen im Trailer, wo ich gesagt habe, ja, okay, das ist doof. Und meine ganzen Kommentare waren, nein, du hast den Film nicht gesehen, es ist sicherlich viel mehr dahinter. Und in beiden Fällen, wo ich gesagt habe, es ist doof, war es genauso, wie ich es in meinem Video im Trailer gesagt habe. Sache Nummer eins, die wollen mir erklären, dass Cassie einfach in der Lage ist, so einen Satellit zu bauen in zum Quantum RAM einfach so.
0: Aber, 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 aber Eve, die hatte doch so viel Zeit, während äh, Papa im Quantum RAM gefangen war.
1: Nee, weil Michael Douglas, der es ihr beigebracht hat, war auch weggepufft. Punkt. Michael aber, Douglas.
0: aber, aber Eve. Ja, siehst du, siehst du, siehst du.
1: Also das war das erste, wo ich gesagt habe, das ist doof. Und jetzt kommt das zweite, wo ich gesagt habe, das ist doof. Und zwar, ich habe den Trailer gesehen und es gibt eine, ein Storytelling-Device, den, den ich im Gesamten nicht leiten kann, okay? Und zwar, wenn es eine Fortsetzung gibt, wo sich herausstellt, oh, da war was in der Vergangenheit, was ich noch nie erwähnt habe,
0: mhm. noch
1: nie erwähnt habe in meinem ganzen Leben, aber es ist eigentlich wichtig für uns alle, extrem wichtig. Ich habe nur nie drüber geredet, weil Gründe... Und äh, im Trailer wurde uns suggeriert, dass Janet Kang kennt, alles weiß über das Quantum Realm, weiß, dass Kang im Quantum Realm ist und sagt, ich habe euch etwas nie gesagt. Und da habe ich gesagt, wenn das so im Film ist, ist es ziemlich bescheuert. Und alle meinten, Eve, hör auf damit, du Marvel-Hater. Es gibt einen richtig guten Grund. Und ich sage selbst in meinem spoilerfreien Video, es ist genau so, wie ich gesagt habe. Es ist genau so, wie ich gesagt habe. Ab einem gewissen Punkt dreht sich Janet um und sagt, äh, Leute, äh, wie soll ich sagen, äh, wir sind zwar alle Superhelden und haben gegen einen großen lila Titan gekämpft und so transparent sind wir, aber es gibt doch noch einen anderen, den kenne ich ganz gut. Ich habe ihn nicht erwähnt, weil, fick dich, das war nie geplant. So, und und, und, und genau so ist es im Film. Genauso ist es im Film.
0: Es ist sogar genauso im Film im Sinne von, es ist Exposition Dumping pur. Ja, Der ja, Film ja, hat unglaublich viel Exposition Dumping. Ich möchte behaupten, von allen Filmen im MCU am meisten. Also es gab unnötig viel davon, glaube ich, bei Eternals. Also wirklich Momente, wo Leute dir sagen, was passiert ist und du siehst es dann als Flashback mit dem Voiceover.
1: Eternals hatte mehr.
0: Aber nicht so nicht doch, nur als Exposition-Dumping, oder? Doch,
1: doch, 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 weil Eternals, das waren auch, ich sag dir auch, warum Eternals noch ein, also ich finde mhm. den ja nicht so schlecht wie du, aber ich, ich, warum Eternals für mich schlechter ist als Ant-Man 3, mhm. ähm, weil selbst jede einzelne Figur in Eternals hat keine Ecken und Kanten, sondern stattdessen Exposition mhm. Das war so ein bisschen, also da hätte ich mir schon fast gewünscht, dass Colonel Flag gekommen wäre und die mir erzählt hätte. So. <lacht> ja. Das wäre knackiger
0: gewesen. Ähm, und das Was halt kann eigentlich
1: nochmal Katana?
0: Das musst du sagen, was Katana macht.
1: Danke für die Actionfigur für immer, ne?
0: Ja, die ist geil, ne? <lacht> äh, die habe ich dir gerne geschenkt. Also, ähm, ja, das Exposition-Dumping ist hier besonders schlimm. Das schlägt auch rein jetzt zur Rolle von The Wasp, weil sie wirklich, ihre Aufgabe, ihre Hauptaufgabe der Handlung ist es, ihre Mutter damit zu nerven, dass sie endlich erklären soll, was passiert ist, bis sie es dann endlich macht. Das ist ihre Aufgabe für die Handlung. Ganz am Ende schaffen sie es noch, ihr irgendwie mal einen Grund zu geben, dass sie mal schießen soll. Aber das wirkt auch sehr reingeschrieben, so nach dem Motto, ja, der Film heißt doch Endman the Wasp. Wie wäre es, wenn The Wasp auch noch ein bisschen kämpft? Ja, stimmt eigentlich. Und dann, dann, geben sie ihr ja noch einen Grund, damit sie auch was zu kämpfen hat. Es ist wirklich sehr konstruiert und Evangeline Lillys äh, Rolle ist wirklich darauf beschränkt, nicht nur die Mutter zu nerven, sondern damit ja auch uns zu nerven. Und es nervt auch uns, dass die Mutter nicht sich Zeit nimmt, ihr zu erklären, was los ist. Die, die sagt ja wortwörtlich, sie laufen da rum und sie sagt, ich habe jetzt keine Zeit, was zu erklären. Das ist so ernsthaft, das ist der Inhalt des Dialoges. Und, und, und du sitzt so und ich, ich versuche, die Leinwand anzuschreien, aber ihr lauft doch jetzt auch stundenlang in diese Richtung. Du wirst doch wohl beim Laufen reden können. das ist so, so dumm.
1: Ja, es ist halt genau das, was ich gesagt habe. Da war etwas in der Vergangenheit, was sie dazu gedichtet haben, Fairness halber, ich finde Michelle Pfeiffer super in der Rolle. Ich sehe sie sehr gerne. Ich auch. Äh, Und äh, Michael Douglas erneut. Äh, er ist so toll als Hank Pym. Er ist so toll als Hank Pym, dass ich eigentlich ein, ein 90er Jahre Michael Douglas ant film haben will, in dem er der ant ist, weil... Ah.
0: Ich finde, der Film hat ihm aber keinen Gefallen getan. Er hat oh, ich
1: finde schon. Ich finde schon, er muss gar nicht so viel machen. Er hat so ein paar Momente. Erstens
0: finde ich er immer. Er darf noch dieses, gar nicht viel machen.
1: Er darf nicht viel machen, aber ich finde äh, tatsächlich diese Beziehung zwischen ihm und Michelle Pfeiffer irgendwie niedlich. Äh, ich finde die wirklich niedlich.
0: Als altes Ehepaar, ja, das stimmt.
1: Genau. Schon. Und es gibt so zwei Momente, die die Hank gegönnt werden, die ich toll fand. Einer hat was mit Bill Murray zu tun. Den fand ich sehr, fand ich sehr charmant. Und einer ist einfach so eine. Die Ikonografie gegen Ende, die fand ich auch ganz nett. Aber ja, das, das, ist, äh, das ist natürlich das Problem. Ich sehe Michelle Pfeiffer sehr gerne zu. Ich muss auch sagen, Marvel hat damals was gemacht, was doof war strategisch für die meiner Meinung nach. Und den gleichen Fehler hat AMC begangen mit The Walking Dead. Was ich damit meine ist, die haben für Iron man 2 fett angekündigt, Janet Van Dyne spielt mit und wird mhm. gespielt von Michelle Pfeiffer. Mhm. Das war ein gigantischer Fehler meiner Meinung nach, weil Michelle Pfeiffer spielt in diesem Film mit für fünf Minuten, so weißt du, sie spielt wirklich für fünf Minuten mit, wenn es hochkommt, so, die ist irgendwann da unten und dann nehmen die sie halt mit und dann legt sie ihre magischen Hände auf magischen Bösewicht und dann ist magischer Bösewicht nicht mehr magisch und alles okay. Das so, weiß ich halt nicht mehr. Ja, es ist genauso, es ist genau so, was passiert, sie, sie, weil sie im Quantum Realm hat sie magische Hände.
0: Aber weißt du, was ich mich, hier, was ich noch weiß, dass ja. mir Endman 2 erzählen wollte, dass sie da unten im Quantum Realm in ewiger Einsamkeit und alleine war mhm. und dieses Gefühl haben sie negiert, weil sie ja jetzt als Lügnerin hingestellt wird, die nie davon erzählt hat, was im Quantum Realm wirklich abgeht.
1: Ja, aber ich habe mich auch gleichzeitig gefragt, ich dachte, du kannst, müsste sie nicht anders altern auch? Ich meine, als Scott fünf Jahre war im Quantum Realm da irgendwie in Endgame, ist er gar nicht gealtert? Aber Weil war das denn
0: wirklich Quantum Realm, was er Ich glaube, ich habe ich hab das falsch wiedergegeben, wenn ich sage, dass Gott im Quantum Realm war. Aber eigentlich war das doch nicht. Also, er war schon im ersten Film ganz kurz. Ja. Aber was im, ähm, am Ende von Ant-Man The Wasp passiert ist, hat ja mit Zeit zu tun und nicht mit Quantum Realm.
1: Ja, aber war nicht der Quantum Realm auch so ein Ort, wo Zeit keine Rolle spielt? Und deswegen haben Pff. die das, das gebullshittet mit Keine Ahnung. Ja, genau. Ich check, okay. den, ich
0: check den Kack auch nicht mehr.
1: Denk nicht drüber nach, konsumiere. Und freue dich aufs nächste Produkt. Wenn ihr mehr dazu wissen
0: wollt, fragt Luke von Nerd Factory, der mm. weiß das tatsächlich, das sage ich ganz unironisch. Der kann uns das erklären. Ich, ich finde halt, das Gefühl, weißt also du, die Absicht, die Endman 2 hatte mit der Figur von Michelle Pfeiffer, die, das haben sie negiert. Das haben sie gebullshitted.
1: Ja, und nicht nur das, nicht nur das. Also ich, ich wollte jetzt sagen, wegen dem Walking Dead Vergleich. Du kannst dich Michelle Pfeiffer groß ankündigen als originale Wasp, um sie im zweiten Teil nur für fünf Minuten gegen Ende zu haben. Das ist mm. ein Fehler. Was du machst ist, du kündigst sie an für Teil 3. Und wenn sie dann aber schon in Teil 2 auftaucht, ist es eine nette Überraschung. Und du, wow, ich sehe sie jetzt schon. Zwar nur für ein paar Minuten, aber ich bin jetzt gehypt und in Teil 3 lerne ich sie richtig kennen. Gleichen Fehler hat AMC gemacht, damals mit Negan. Die haben gesagt, Negan ist der Bad Guy von The Walking Dead Season 6. Und er kommt vor in The Walking Dead Season 6 in den letzten 12 Minuten der Season. Und das war dumm. Weil alle warten, okay, Season 7, das hättest du ankündigen sollen, da ist Negan am Start. Und dann guckst du Season 6 und gegen Ende, oh shit, ihr zeigt ihn mir jetzt schon. Das ist cool, aber es ist strategisch dumm.
0: Ja, das ist jetzt nicht mein Problem damit gewesen. Michael Pfeiffer ist schon die Idealbesetzung, sie haben eine Chemie, aber was ich mit Michael Douglas meine, warum er mir auch so überflüssig vorkam, achte mal drauf. Eines, einer der technischen Gründe, warum der Film mir nicht gefällt, ist, dass er extrem schlecht geschnitten ist. Mhm. Es ist wirklich schlecht geschnitten und ich hatte die ganze Zeit im Hinterkopf dieses ähm, berüh diese berühmte Essay, das ich wirklich sehr liebe, das ihr auf YouTube findet, über den schlechten Schnitt von Bohemian Rhapsody. Mhm. Äh, da ging es darum, äh, ich folge dem Kanal nicht, deswegen weiß ich gerade nicht, wie er heißt, aber ähm, dem Essayisten ist aufgefallen, dass im äh, Bohemian Rhapsody einen Oscar für den besten Schnitt bekommen hat. Und das ist halt völlig unverständlich, wenn man sich wirklich mit Schnitt auseinandersetzt und wie Bohemian Rhapsody geschnitten ist ist es eine völlige eine völlig übertriebene Bewertung für diesen Film. Der Schnitt ist ja nicht mal in Ordnung, sondern ist kolossal kaputt. Was auch daran liegt, weil mittendrin der Regisseur gewechselt hat. Es hat nicht nur mit dem Schnitt selbst zu tun, sondern mit der Art, wie der Film entstanden ist. Und vermutlich hat er diesen Schnitt gekriegt, weil es ist ja ein Film, der auf Musik geschnitten ist. Und in Stellen, wo er auf Musik geschnitten ist, wirkt er durchaus okay geschnitten. Und deswegen kann man schon mal in Versuchung kommen, so einen Film für den besten Schnitt zu nominieren. Was ich meine ist Allein wie die Dialoge kaputt geschnitten sind, diese, die äh, verschiedenen, ich wollte schon Schuss-Gegenschuss sagen, aber das stimmt gar nicht, ähm nicht die wollen nicht Schuss-Gegenschuss sein, aber sie sind immer wieder, ähm, du hast immer wieder in den Dialogen, die sind wild hin und her geschnitten zwischen den verschiedenen Akteuren. Es ergibt oft keinen Sinn, Wen wir gerade sehen, während jemand anderes redet oder umgekehrt. Ähm, du hast sehr oft die unnötige Reaktion von Leuten, das ist mir am meisten im Gedächtnis geblieben, als hätte man Evangeline Lilly, äh, also The Wasp, immer nur dadurch im Bild gehabt, dass man ihre Reaktion kurz sieht. Michael Douglas sagt etwas, Michelle Pfeiffer müsste jetzt eigentlich drauf reagieren, du siehst aber nur, wie die Tochter reagiert so zur Seite guckt und hä? ne aber sie sagt ja nicht mal was sie ist immer nur reingeschnitten du hast immer in den meisten Dialogen hast du sehr viele Talking Heads es sind sogar viel zu viele Talking Heads dafür dass es auch noch ähm, zu viel Exposition Dumping ist und dann hast du das immer so unterschnitten mit ganz vielen Reaktionen mit ganz vielen Close Ups es gibt es gibt kaum nennenswerte interessante Perspektiven oder oder, oder wirklich so so Eye-Candy-Bilder, obwohl das Quantum Realm selber sehr detailverliebt ist. Du siehst, da hat sich da haben sich ein paar Leute vom BFX-Department ähm, äh, ausgetobt, wirklich auch mit kreativen Ideen. Aber das ist ja immer nur eine Hintergrundtapete. Weil mhm. der eigentliche Vordergrund, die die Akteure gar nichts damit, damit zu tun haben, die reagieren auf etwas, was sie nicht sehen. Die reagieren aufeinander. Und das wird uns auch noch immer so reingeschnitten. Das ist anstrengend, diesen Film zu sehen. Also ich technisch ganz, ganz, ganz schwierig und da ist mir bei Michael Douglas aufgefallen, es ist aber nur eine Vermutung. Michael Douglas ist schon sehr alt. Wie alt mhm. ist er denn? Ist er jetzt 80
1: nee, oder Ende nee, er, 70? er ist in Mitte, Ende 70 er
0: Ich schaue nach, ich will nichts Falsches sagen, aber er steht sehr viel rum. Mhm. Er steht sehr viel rum und oft wird er dabei stehend von hinten gezeigt. Und ich hatte schon im Kino das Gefühl, dass das sehr viele Shots, wo du ihn von hinten siehst, dass das ein Double ist. Das ist nicht er. Ich könnte mir vorstellen, dass Michael Douglas so gebrechlich ist mittlerweile, auch wenn er das gut spielt. Aber dass er so gebrechlich ist, dass er nicht durch die Gegend laufen kann. Das hm. könnte sein. Ich weiß es nicht, ist nur eine Vermutung. Aber wird sehr oft nur angeschnitten, von hinten gezeigt. Und dann hast du schnell ein Close-Up von ihm. Aber es ist immer eine leere Reaktion. Das ist so ein bisschen der Kuleshov-Effekt. Du siehst ein Close-Up von ihm und der soll dann als Reaktion, als Emotion zu etwas anderem, was jemand anderes gesagt hat, ähm, fungieren. Aber ich behaupte, das ist nur dieser Kulaschoff-Effekt. Das ist nur der Effekt, dass wir jetzt eine Emotion sehen. Es ist aber generisches Footage. Michael Douglas guckt nur. Und das haben sie einfach so reingeschnitten. Das <lacht> so.
1: glaube ich diesmal echt nicht. Also ich glaube ich
0: echte Überzeugung. Ohne Witze. Ich, ich, ich habe hab nicht vor, ein Video zu Ant-Man 3 zu machen. Also nicht jetzt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn der auf Disney Plus ist, dass ich mir das nochmal in Ruhe angucke, ob das die Dialoge so hergeben, wie ich es hier gerade vermute. Nicht um irgendwie Michael Douglas, den alten Mann, zu exposen, sondern zu exposen, wie der Schnitt dieses Films ist und warum der so schlecht ist.
1: Hm. Ja, dann wollen wir über The Man of the Hour sprechen, Jonathan Majors.
0: Äh, übrigens, Michael Douglas ist
1: 79. Hm. Ja.
0: Also, hm. Nee, fühlt sich das so an. Ja, genau. Ich habe ja gesagt, es gibt Lichtblicke und dieser eine Lichtblick ist der, den du gerade genannt hast. Jonathan Mayers als Kang. Und das ist ja was, oder? Ja, Jonathan Majors
1: ich, ich mochte ihn schon in, ähm, in Loki. Da war er im Grunde genommen der Architekt aus Matrix Reloaded auf Crack. Mhm. Also, ich glaube, besser kann man ihn nicht beschreiben. Er war genau das. Es war halt auch, die Szene war halt auch eins zu eins, die Szene aus Matrix Reloaded. Ja. Auf Crack. Und, ähm, als er gesagt hat, äh, ihr macht mich jetzt tot, okay, äh, viel Spaß mit meinen anderen Varianten, habe ich mich irgendwie darauf gefreut, weil ich finde es cool, wenn ein Schauspieler sich austoben kann und die gleiche Rolle anders performen kann. Mhm. Ich war ein großer Fan von einer Show, die auch von Abrams ist, die heißt Fringe. Da mhm. haben die sehr geil mit diesem Konzept gespielt und die Schauspieler wurden richtig getestet. Und ich fand ihn ziemlich, ziemlich gut in der Rolle äh, des Kang. Weil er ist halt so ein Charming Devil, was er gut kann. Ähm, er ist wortgewarnt. Zwar hat er immer den gleichen Gesichtsausdruck und zwar in jeder Rolle, die er je spielt. Wenn er sauer ist, macht er so einen Schmollmund und so.
0: Ich weiß genau, was du
1: meinst. Das ist, das, ist, das ist irgendwie voll sein Ding. Das ist irgendwie voll sein Ding. Aber äh, hier muss ich auch noch mal sagen, hat der Trailer auch fett gelogen. Fett gelogen. Weil? Muss ich aber sagen, da, da, da gehen wir ja gleich, äh, ich, bin ich, glaube, eh dafür, wir, ich bin eh voll dafür, dass wir langsam in den Spoilerpart springen.
0: Ja, wir müssen bei Kang schon, ich kann dir aber auch noch, 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 noch spoilerfrei sagen, Kang ist der große Grund, warum man den Film überhaupt sehen sollte. Ich finde nicht, dass man den unbedingt braucht. Das komisch ist für einen Film, der Phase 5 startet, dazu auch mehr im spoiler -Part. Ähm, aber Kang war zumindest ein Ausblick darauf, was uns erwarten könnte im positiven Sinne. Und trotzdem kommt ein fettes Aber bei Kang. Ein ganz fettes Aber. Und das führt uns zum Spoiler. Also, okay. Achtung, Spoiler. Aber Kang ist, wird extrem cool etabliert und ich finde, diese Mid-Credit-Scene macht ihn direkt wieder kaputt. Willst du? Absolut. Was passiert in der Mid-Credit-Szene von Ant-Man the Wasp ist basically Citadel of Kangs. Mhm. Jeder Rick-and-Morty-Fan weiß sofort, was ich meine. Es gibt die sogenannte Citadel of Ricks. Das wird, glaube ich, am Ende der ersten Staffel etabliert. Es gibt ähm, bei all diesen Paralleldimensionen gibt es halt eine Art Hauptquartier für alle Ricks. Und weil äh, bei, bei unendlich vielen Ricks gibt es natürlich dann eine endliche Anzahl an Ricks, die sich zusammenschließen und zwar tausend Varianten aus tausend verschiedenen Universen. Und das hast du hier. Und du hast gerade, du hast richtigerweise gesagt, Jonathan Mayers ist jemand, der sich auch so richtig austobt, der das auch nutzt.
1: Heißt Majors.
0: Majors, Entschuldigung. Ja. Siehst du, muss ich mir schon direkt Majors. Äh, warte, mit dem J dann? Ja. Ach, siehst du, ich habe mit Y in meinem Kopf geschrieben. Äh, Jonathan Majors ähm, tobt sich auch hier aus, aber das überspielt ja so krass mit diesen Varianten. In dem Moment, wo ich Pharao gesehen habe, habe ich gerade jeden Respekt wieder vor diesem Bösewicht verloren. Es ist wirklich, das war so eine Farce, diese Mid-Credit-Scene zu sehen und wie sie da alle lachend sitzen, stehen teilweise. und Aber, aber wirklich auch wieder, da der, das Keying war noch schlechter als davor im Film. Du siehst wirklich, wie einzelne Jonathan Majors da stehen, und dann so zusammengeschnitten worden sind und dann alle so lachen, so <lacht> also wirklich albern. Das war ja so ein bisschen Tim Burton-mäßig. Oder, ja, ich oder ich Joel Schumacher-Batman.
1: Joel Schumacher ist nicht Tim Burton. Okay. Ich, ja,
0: aber ich frage mich, war es was mehr? War es mehr Tim Burton oder mehr Joel Schumacher, was ich da gesehen habe?
1: Ah, ist schwierig. Also ich, ich fand es witzig, wie all in sie gegangen sind mit ihm, dass er da wirklich mit seiner Ramatun, Ramatut äh, Outfit äh, rumlatscht, fand ich ganz lustig. Und ähm, erst recht, das habe ich mich gefragt. Du siehst ja in der zweiten Post-Credit-Scene. Mhm. Wir sind ja im Spoilerbereich. Ja. Siehst du ja, ich weiß nicht, ob das schon eine abgedrehte Szene ist. Das ist Loki eine abgedrehte Szene.
0: Szene. Soll ich dir sagen, warum? Weil mhm. die Farbkorrektur viel besser ist. Okay. Es ist unglaublich. Du siehst die Szene und du siehst nur so, wie die Kamera da wirklich äh, arbeitet. Und vor allem... Vor allem die Farbkorrektur. Du siehst wirklich, das ist von jemand anderem gefilmt. Es könnte theoretisch sein, dass Peyton Reed, der in Endman 3 gedreht hat, dass er diese Szene zufälligerweise für Loki aufgenommen hat, weil der macht ja auch Serien. Ich sage nur The Mandalorian hat er mhm. äh, zwei oder drei Folgen gemacht. Aber...
1: Er hat das Finale gemacht von Season 2.
0: Ja, ich weiß, er hat das Finale gemacht. Eigentlich hat er das. dafür für immer meinen Respekt gehabt, aber er hat es ein wieder eingerissen mit Ant-Man 3. Und es kann natürlich theoretisch sein, dass ein Loki Season 2 als Regisseur dabei ist, habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Aber ich behaupte, die Szene ist nicht von ihm und sie ist direkt aus der Serie.
1: Na, es es wäre nicht das erste Mal, Ant-Man ja. 1 hatte damals eine Post-Credit-Szene, die einfach eine Szene aus Captain America Civil War war. Richtig. So, und deswegen, auf jeden Fall, sehen wir da, ich weiß nicht, in welchem Jahr das sein soll, war das Ende 1800 noch was? Oder Würde Anfang ich sagen, 1800? Ende ja, genau. 1800. Ja. Genau, und äh, da steht jemand auf einer Bühne und ich schwöre bei Gott, ich dachte, dass Kang hier Frederick Douglass mimt. Dachte ich, ohne Spaß.
0: Das soll auch vielleicht so sein. Ja. Es war ja Loki Season 1 durchaus so, dass Loki durch die Zeit gereist ist und andere Sachen gemacht hat.
1: Genau, und ich dachte, dass äh, Kang hier Frederick Douglass memt ja. auf der Bühne und äh, nochmal das Konzept von Zeiten und so weiter erklärt. Und dann sitzen im Publikum Mobius, ich wollte Mobius sagen, aber es ist ein anderer Marvel-Charakter, ja. <lacht> und Loki. Und er sagt, ja das ist der, vor dem ich dich gewarnt habe. Der sieht gar nicht so gefährlich aus, ist er aber. Und das macht mir persönlich mehr Bock auf Loki Season 2. Weil ja. ich sag mal so, Loki Season 1, fand ich das Konzept geiler als die Umsetzung. Ich fand die Idee geil von den ersten Episoden, dass du da wie so eine Buddycup mhm. Geschichte hast zwischen Loki und Mobius, die eine Superchemie haben und die so Verbrechen in der Zeit auflösen. Mhm. Finde ich geil. Und wenn sie jetzt wirklich wild durch die Zeit reisen, um jedem Kang irgendwie das Handwerk zu schlagen und der jedes Mal die Geschichte ausnutzt, um davon zu profitieren, auch durch sein Wissen, so ein bisschen Booster-Gold-Style, aber als mhm. Bad-Guy, finde ich es witzig. Mir ging nur diese ganze silvi kiste mega auf den Zeiger, so, also richtig auf den Zeiger in, in äh, Loki Season 1.
0: Mir halt nicht, deswegen gefällt mir die Serie ja so gut.
1: Und äh, das deswegen. Und für mich steht und fällt die Serie eigentlich zwischen den, äh, mit den Gesprächen zwischen äh, Owen Wilson und Tom Hiddleston. So. Das ist
0: auf jeden Fall der größte Pluspunkt. Die hatten so eine tolle Chemie miteinander, und, ähm,
1: Haben wir auch schon mal zusammengearbeitet, vorher, vor Loki.
0: Me äh, welchen Film denn?
1: Midnight in Paris.
0: Ach echt, den habe ich ja noch gesehen und kann mich da gerade nicht dran erinnern.
1: Fitzgerald, es wird, wird von Loki gespielt. Äh, Ach von echt? Gespie ja, ja, ja.
0: Das wusste ich nicht mehr. Aber yeah. Midnight in Paris ist mega gut.
1: Der ist toll. Und da ist ja auch ein bisschen,
0: wow, wow, you won't believe our. Mhm. Oh, den no, hat auch no. äh, Tarantino unter seinen Lieblingsfilm des Jahres gepackt. Midnight in Paris von äh, Woody, Woody Allen.
1: Ja, der ist süß, der Film.
0: Der ist echt gut. Ja. Ähm, übrigens, wo wir gerade bei Woody Allen sind, möchte ich noch eine unangenehme Sache kurz, kurz einwerfen, bevor wir die äh, unter den Tisch fallen lassen. Bill Murray ist ja dabei.
1: Mhm.
0: Und mit Bill Murray machen sie auch nicht mehr so viel Werbung aus Gründen, weil äh, der hat ja gerade einen Sexismusskandal am Arsch. Ich glaube, er ist aus seinem aktuellen Filmprojekt auch jetzt komplett rausgeschrieben, ne? Uh, unter anderem, weil er da, weil, weil, weil er ans Licht gekommen ist, uh, dass er Kolleginnen schon immer, also uh, herablassend und sexuell belästigend behandelt hat. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht täusche, einer der Vorwürfe war, dass er Frauen auf den Hintern gehauen hat.
1: Okay. Und
0: wie ungünstig ist das bitte, was in diesem Film passiert. Weil was macht er? Ja, er haut Michael genau genau Pfeiffer das. auf den Arsch. Ja. Also noch schlechteres Timing gibt's nicht und ich frage mich ehrlich gesagt, warum sie diesen Gag, der wirklich unnötig auch an der Stelle ist und nicht lustig ist, warum sie den nicht einfach rausgeschnitten haben. Das, ja. das wäre ein Cut gewesen, zwei Sekunden fehlen, hat keiner gemerkt. Ich glaube, mir, also mir ist aufgefallen, dass sie eben diesen Hauer eben nicht zeigen. Du siehst seine leichte Schulterbewegung, du hörst das leichte Klatschen, du weißt, was gerade passiert ist und es ist mega unangenehm, es ist auch nicht lustig. Ich weiß gar nicht, warum das überhaupt hätte lustig sein sollen. Das ist in dem Moment so übergriffig und ein bisschen eklig, dass ich äh, mich gefragt habe, warum habt ihr so einen schlechten Gag überhaupt da drin und er wäre überhaupt gar nicht nötig gewesen. Man hat auch so gemerkt, dass die zwei offensichtlich mal was miteinander hatten. Mhm. Also ganz, also ganz ungünstiges Timing, Disney. Ich weiß nicht, was mit euch los ist. Ich hätte das rausgeschnitten.
1: Ja, und hinzu kommt, dass der Trailer ein zweites Mal übrigens gelogen hat.
0: Äh, also hätte er dann mehr Screentime gehabt, oder was?
1: Ah, nee, nee, nicht Bill Murray. Bill Murray so. ist, der der hat ja, ich glaube, ich, ich glaub, das war schon immer so ein glorifiziertes Cameo. Mhm. Hat ja auch nicht viel zu die für die Handlung beizutragen. Mhm. Er spielt Bill Murray im Grunde genommen. Ja. Er ist da, benimmt sich wie Bill Murray. Und dann kriegt Michael Douglas seine Rache und er wird von seinem eigenen Cocktail getrunken.
0: Er benimmt sich vor allem wie in, einem, in einer Rick and Morty-Episode. Das ist so ja. wieder eindeutig Rick and Morty. Es gibt immer so, die, eine meiner Lieblings-Episoden ist ja auch geschrieben von Michael Waldron, in der äh, Rick auf der Suche ist, wer seine Toilette benutzt hat, heimlich. Er hat mhm. so eine ganz tolle Toilette auf einem Planeten aufgebaut. Die ist auch, das ist auch eine Folge von Michael Waldron. Und er begibt sich auf Spurensuche und hat rausgefunden, in dem Stuhl dieser unbekannten Person ist ein bestimmtes Sandwich. Und dieses Sandwich gibt es nur dort und dort. Und dann geht er dort in diesen Laden rein. Und dann hast du halt wirklich einen Dialog für eine Minute mit einer Person, die du vorher nie gesehen hast. In dem Fall ein, ein Fliegenmafiosi, dessen äh, Handlanger Frösche sind, was alleine schon ein Gag ist. und Und so fühlt es sich aber dieser Dialog an. Bloß auf 15 Minuten gestreckt. Das ist immer so, was ein Rick and Morty in einer 20-Minuten-Serie immer eine Minute dauert für einen sehr guten Gag, wird dann halt hier auf 15 Minuten gestreikt für ein Cameo von Bill Murray.
1: Ja, und was ich auch lahm finde, ist, dass der Trailer suggeriert hat, dass der Film cleverer ist, als er ist. Weil? Im Sinne von der Handlung. Du guckst den Trailer an und dir wird suggeriert, dass Scott Lang ein Deal mit dem Teufel eingeht. Ja. Und Scott, äh, Kang verspricht Scott ich kann dir das geben, was du am meisten haben willst. Und zwar mehr Zeit mit, mit deiner Tochter. Mhm. Und dann haben wir Flashbacks, wo sie noch klein ist. Ich so, oh ja, weil er war ja fünf Jahre lang weg und so weiter. Das heißt, er schenkt ihm wortwörtlich Zeit,
0: mhm.
1: die er wieder gut machen kann mit ja. seiner Tochter. Und es stimmt überhaupt nicht. Es stimmt überhaupt nicht. Der Deal ist, mach was für mich oder ich töte sie. Das ist das, was jeder Bösewicht je immer sagt. Es ging gar nicht darum, ich gebe dir mehr Zeit und schenk dir das. Das war einfach, hier ist deine Tochter, ich mache dir jetzt tot, wenn du nicht für mich glaubst. Dieses ganze Ding mit der Zeit hat der Michael Pfeiffer vorgeschlagen im Intro. Und selbst da ist diese, 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 dieses, dieses Zitat voll aus dem ah, Kontext gerissen.
0: Stimmt, natürlich, stimmt, du hast recht. Das, das ist ja eigentlich zusammengeschnitten.
1: Ja, voll. Also eigentlich gibt er niemanden diesen charmanten Deal nach dem Motto, ich gebe dir etwas, was, 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 äh, ich, 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 manipuliere die Zeit, damit du irgendwas Tolles kriegst. Das, das gibt es nicht in diesem Film. Und dabei sagt dir der Trailer, dass es darum im Film geht. Es gibt
0: es, es gibt's halt bei Michelle Pfeiffer, die sind die. Selbst schon.
1: dort gibt es das nicht wirklich. Er sagt ja, ich, ich helfe dir hier rauszubrechen. Aber sie würde trotzdem als alte Frau rausbrechen. Das würde jetzt nicht irgendwie so sein. Nee, er hat auch er gesagt
0: äh, zu dem Moment zurück, wo sie an der, wo sie im Zim Zimmer mit ihrer Tochter ist. Zum
1: Stimmt, Mal. aber 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 das ist so ein Non-Plot, weil er dann zwei Minuten schon ke ke keine Bedeutung mehr hat. Weißt äh. du, was ich meine.
0: Zwei, ja genau, zwei Minuten später hat es tatsächlich keine Bedeutung, weil sie weiß ja dann angenehmerweise durch das Berühren des Orbs sofort, was er eigentlich vorhat, was er schon gemacht hat und so weiter. Damit ist das so sofort nichtig, wobei ich diese Momente noch mit am meisten mochte.
1: Ich mochte das auch, ja. aber, aber das ist halt absolutes falsches Marketing, absolut. Uns wird suggeriert, dass wir sowas wie des Teufelsanwalt mhm. haben. Also hier der was Advocate mit Keanu Reeves. Und das haben wir absolut nicht. Wir haben einen Bösewicht, ja. der genau das macht, was alle Bösewichte fast immer tun bei Marvel. Und zwar, ich mache alles kaputt.
0: Ich finde es so interessant, weil dann in dem Moment ja die, die Editor des Trailers, des Marketings quasi, eine bessere Idee hatten als das Drehbuch. Total. Das, das wäre so viel besser gewesen. Ja, klar, Umgekehrt, das dachte ich. Ja. Das,
1: was, Im Trailer ist es sogar so geschnitten, dass Michelle Pfeiffer zu Paul Rudd sagt, du kannst ihm nicht vertrauen und so weiter mhm. und er, es ist mir egal, er gibt mir die eine Chance. Das ist überhaupt nicht der Fall. Er, du hast gar keine Wahl. Er sagt, ich mache deine Tochter tot, wenn du nicht irgendwas für mich klaust. Mhm. Das ist das, was jeder Marvel-Bösewicht mhm. je, überhaupt je, in jedem Film je gesagt hat.
0: Viele werden auch sagen, das ist einer der stärkeren Momente überhaupt, in der Paul Rudd eben diesen Heist macht für äh, für Kang, aber eigentlich ist es ja auch nur geklaut vom Fluch der Karibik. Also, mhm. oder? Es, es Na, ich,
1: so fa ich fand es ich dann schon stärker, äh, tatsächlich, als die beiden sich zum Schluss boxen, weil das hat sich das erste Mal angefühlt wie Gewicht in einem Ant-Man-Film, wo ich auch dachte. Du meinst
0: jetzt Kang und Ant-Man?
1: Ja, genau. Ja. Ich, dachte, ich dachte generell in dem Film, jemand wird sterben aus dieser Familie. Irgendjemand. Ich dachte, <lacht> Hank stirbt, ich dachte, Janet stirbt. Ja, dachte, Niemand ist gestorben.
0: Nee. Weißt du, was stattdessen passiert? Es ist so schlimm. Ich, ich habe mir das aufgeschrieben extra und ich möchte jetzt bitte ein Copyright dafür. Ich habe das kichern, wirklich, der Film war vorbei, ne? Ich habe dieses dieses Skript hier, das Skript, das sind ja nur so 20 Zeilen äh, in einem Word, im Google Docs-Dokument. Ich habe dieses Skript hier, habe ich geschrieben unmittelbar nach dem Film. Ich bin ins Büro zurück hab mich an den Laptop gesessen und hab grinsend und lachend habe ich das diese Zeilen ein diese Wörter eingegeben und Leute haben mich schon gefragt, warum ich so doof lache. Und damit das ist der Zeitpunkt, wo ich den Credit hier für diese Worte habe und bitte benutzt sie da draußen. Deus ands Machina. <lacht>
1: Ja, aber das fand ich, aber, aber ich gar nicht so schlimm. Also da fand ich, da fand ich ohne Doch, Witz. Das ich, das ich. Da fand ich ohne Witz äh, das Ende von Tor 4 beschissen. Hat. Das, wo die Kinder hm. auf einmal alles können, weil weil Tor sagt, ach ich gebe euch meine Kraft ja. als Tor. Ich so, das das hat ist, irgendwie so, du willst äh. sagen, das hast, das konntest du nicht in Infinity War oder Ja, in aber, aber
0: das ist halt eine schöne Message. Du weißt, da steckt nein, eine Message dahinter. Nein, 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 Doch, nein, nein, da nein. steckt eine Message dahinter, die mit Liebe und mit den Kindern zu tun hat. Das ist die Message. Ob du das jetzt gut findest oder nicht und dramaturgisch lame, verstehe ich sogar. Aber die Message steckt dahinter. Ich persönlich liebe diesen Moment mit November Rain und alles im Hintergrund. Ich finde, das so, ist eine ja, ich
1: der weiß, ich weiß. Szenen ever. Weil sie genauso, auch, sorry, aber vielleicht. es ist halt auch ein Deus Ex Machina ohne Ende. Weil es ist was, was aus dem Nichts kommt, was nicht erklärt ist. Man hat zumindest erklärt, dass die blöden Ameisen durch den Tunnel gesprungen sind, okay? Mhm. Und das hat man zumindest erklärt. Hier hat man aus dem Nichts gesagt, das sind Kinder und auf einmal können sie alles und mit ihrem Teddybär schießen. Das ist das, das ist, ist richtig, das das ist ist Deus richtig
0: aber Deus Ex heißt ja auch Gott und äh, Thor ist ein Gott. So. Ja, aber nein, nein, nein,
1: das weißt du selber nicht. Ich gebe dir Bescheid. recht,
0: dass es Deus Ex Machina ist, aber hier hat es mich nicht gestört. Hier hat es mich schon gestört. Oh. Hier ist es sogar weniger Deus Ex Machina, weil, weil, wie du gesagt hast, es wird vorbereitet. Es ist der sogenannte, wie, wie sagt man so schön, ähm, äh, of Gun. Es ist Check Ameisen. Also. Ja, Chekhov's Ameisen in dem Moment. Also du zeigst etwas und das Publikum erwartet, dass es eingesetzt wird. Aber es hat hier sogar den umgekehrten Effekt. Die zeigen das so völlig nebensächlich, schon gleich am Anfang. Hier sind übrigens Ameisen, die haben wir schlauer gemacht, die äh, entwickeln sich jetzt selbstständig weiter und bla 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 und fallen mit ins Quantum Realm. Und das ist so in your face Exposition Dumping schon wieder, weil es ist ja, hier wird eine Exposition gedumpt, die vorher nicht da war, nicht von alleine, sondern es muss erzählt werden. Und dann fallen sie auch noch da rein und du weißt ganz genau, Okay, es wird nochmal wichtig und die retten den Tag. So, das finde ich sogar lamer Da habe ich lieber ein richtiges Deus Ex als etwas, was so lahm vorbereitet wird, so erzwungen ist und dann kommen am Ende einfach die Ameisen und retten den fucking Tag. Und Deus ich Ends. und weißt du im ich. Film, wo Michael Douglas Hälfte aller seiner Dialoge in diesem Film besteht aus dem Wort Ants. Die Hälfte. Ja, gut. Das ist ein Running Gag in dem Film, habe ich das Gefühl.
1: Na gut, im ersten Film bestand jeder seiner Dialoge mit dem Wort Quantum. Das ist ja sowieso lustig, dieses, dieses Wort Quantum hat ja sowieso keine Bedeutung mehr seit den Ant-Man-Filmen. Es gibt Quantum Disease, Quantum mhm. äh, Gadgets, Quantum Energy... Ja. Deswegen, ja.
0: Ja, und jetzt gibt's eben Deus ans Machina. So, das möchte ich nochmal hier festhalten, weil ich, ich sehr stolz auf diese Worte bin. Weil das ist hier passiert und es war so doof. Ach. Also, da, wenn sie wenigstens Erneut, November Rain drüber gelegt hätten, dann hätte es vielleicht... Nee,
1: also, ich fand das mit den Kindern so beschissen, das kann ich dir nicht in Worte fassen, wie beschissen ich das fand mit den Kids. Ich
0: merke schon und genau das so. liebe ich daran, wenn die Kinder, die echten Kinder von Christian Bale, von Chris Hemsworth von Natalie Portman... Ähm, da rumlaufen und diese ganzen Viecher killen, die die Kinder übrigens auch selber designt haben. Die haben das aufgemalt auf ja, Papier, macht, das, das ist haben die vfx artist da reingesteckt. Die Kinder von taika sind auch dabei. Ich, ich weiß, das ist platt und, und komisch. Das, das habe ich du, alles verstanden.
1: Alles, was du gerade sagst, ja. macht die Sache für mich nur noch beschissener. Ich
0: weiß, dass es für so. dich nur noch Verständnis also, also, macht. Das sind einfach für Leute,
1: die ihre eigenen Kinder äh, gesagt, äh, ja. einen Film geklatscht haben aus Nepotism und gesagt haben, gönnt euch, habt Spaß in diesem großen Projekt. Wir wollen eh nur ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Und dann kriege ich da so eine Rotze. Nee, sorry.
0: Ja, aber das ist jetzt halt deine Interpretation. Das ist ein Nepotism. Nein, das ist, äh, dieser Film ist eine Liebeserklärung an diese Kinder. Das ist ja wirklich. Und da glaube ich fest dran. Und genau das spüre ich. So, und hm. Du kannst es, es kann halt, dann kommt es halt nicht bei dir an. Das ist so. Und das verstehe ich. Dann ist das, dann ist das halt so. Aber bei mir ist es halt genau anders und ja, das mag und,
1: und ich. und ant man Mania ist eine Liebeserklärung an die Ameisen.
0: Das ist halt Blödsinn, weil die spielen ja die ganze Zeit keine Rolle.
1: Ja, aber gerade um den Tag zu retten, look out for the little guy.
0: Und das ist auch die einzige Daseinsberechtigung, die die Figur Michael Douglas in diesem Film haben soll. Dass er ja. rumläuft und die mit ihm die ganze Zeit schon gesprochen haben. Auch wieder Exposition-Dumping, so unnötig, als er das erklärt ja. und dann so, Flashback, was ist passiert? Ah ja, Michael Douglas läuft rum und hält sich das Ohr, weil sie mit ihm geredet haben. Es ist wirklich so dumm. Ich, ich, dachte,
1: anfangs, ich dachte anfangs, Fairness halber, nicht, dass das, dass das ein Stöpsel im Ohr wäre, für, damit er mit jemandem kommuniziert. Ich dachte einfach, das ist ein Hörgerät, ohne Witz.
0: Ich habe ja auch daran gedacht, aber es wird ja schon im ja. ersten Film... Ja, ja. ist das doch Thema, dass alle ja, denken ist halt ein Hörgerät, aber es ist halt, um mit Ameisen zu kommunizieren. Ja, ja. Aber, aber ja. Michael Douglas wirkt in dem Film so gebrechlich, dass man wirklich denkt, okay, das ist wohl doch sein echtes Hörgerät.
1: Okay, ich glaube, wir haben noch eine Sache auf der <lacht> Liste, dass uns über MODOK spricht.
0: Ja, bitte. Jetzt sag mir bitte nicht, dass du das gut fandest.
1: Na, Ich, ich fand's dumm. Ah, ich fand's danke. einfach nur dumm. Also ich habe schon geschmunzelt. Ich muss sagen, hier habe ich den Effekt, den ich ein wenig bei Tor 4 hatte. Was ich damit meine ist, das ist ein Witz, wenn er einmal da ist, dann ist er ganz lustig, aber danach hört er einfach nicht auf. Und gen also das hatte ich in Tor 4 mit diesem Hammer und der Axt und diesem Liebesdreieck, das war für mich das Dümmste im ganzen MCU wahrscheinlich, was hier passiert ist. Also dass das, 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 der Hammer eifersüchtig auf die Axt ist umgekehrt. Aber, aber,
0: Eve, das ist in Wirklichkeit eine Metapher auf die Kriegswaffe, weil die Kriegswaffen die, äh, nein, die Figuren repräsentieren. Das dann nein, das ist so, das. das ist, jetzt wirklich das ist genau Rich. das. Nein. Das ist ein Film, in dem es darum geht, dass Waffen die Figuren korrumpieren. Das und ist das deswegen, allererste, und, was in diesem Film passiert. Und, da, also, du, das, kannst, du musst wenigstens zugeben, das soll es sein. Ob es funktioniert für dich, sei dahingestellt, aber und das, es soll und das, das sein. Und
1: deswegen gibt er am Ende seiner Tochter die Waffe, damit sie korrumpiert wird?
0: Ja, aber diese Waffe korrumpiert ihn ja gar nicht. Es geht darum, dass die andere Waffe ihn korrumpiert und sie selbst sind Waffe, ja welche, welche, welche durch Waffe diese Waffen dann, getrieben, das zu tun, welche, was sie tun.
1: Nee, welche Waffe hat dann Tor korrumpiert? Wenn, jetzt, wenn du jetzt schon da so viel reininterpretierst. Welche Waffe hat dann Tor korrumpiert?
0: Ja, also eigentlich schon Molnir, wenn du so weit zurückgehst. Wieso hat die ihn korrumpiert? Weil sie für das Erbe steht, das er hat. Und das, was er sein soll. Das ist doch nicht korrumpiert. Ja, dann ist es in dem Fall halt nicht korrumpiert, aber es ist die Waffe, die ihn widerspiegelt. Und die andere Waffe hat den anderen korrumpiert. Und umgekehrt hat Mjolnir ja mehr oder weniger durch dieses falsche Versprechen des ewigen Lebens Natalie Portmans Figur korrumpiert.
1: Aber das ist doch alles nicht korrumpiert. Du benutzt das Wort korrumpieren. Du, das du, sagst, das Wort, klingt, ja. du sagst das Wort korrumpieren 10.000 Mal, ohne, ohne dass du die richtige Bedeutung dieses Wortes verwendest.
0: Was ist denn die richtige Bedeutung <lacht> dieses Wortes, Eve?
1: Korrumpieren würde bedeuten, moralisch umdrehen. Und das... Tut diese Waffen ja nicht. Das tut die Waffe äh, von, von hier, genau. dem, diesem Gottbutcher. Ja. Aber die anderen. Und noch die nicht. anderen
0: repräsentieren aber diese Figuren und mehr oder weniger korrumpiert Mjolnir natürlich Natalie Portmans Figur.
1: Inwiefern korrumpiert es sie? Weil es ihr
0: das ewige Leben verspricht, das sie aber gar nicht kriegt.
1: Aber das, das ist nicht korrumpieren.
0: Okay, dann nimm einen anderen Begriff dafür.
1: Es verwirrt sie im besten Falle. Oder es suggeriert. So oder es suggeriert ihr etwas, es ja. spielt ihr etwas vor. Aber korrumpieren würde bedeuten, Natalie Portman kriegt diese äh, äh, Sie ist ein Stück weit in diese Macht
0: verliebt, die sie bekommt. Natürlich.
1: Das, nein. das, das meine ich mit das, korrumpieren. Nein, dann, dann würde sie, sie würde ja anfangen, ihre Macht zu missbrauchen. Das tut sie ja nicht. Und äh, das ist korrumpieren.
0: Das, das ist ein Stück weiter gedacht. Aber ich gebe dir recht, das würde mehr zum Begriff korrumpieren passen. Aber hm. diese Waffen repräsentieren ihre Figuren. Definitiv. Du kannst natürlich sagen, dass der Running Gag, die Waffe ist eifersüchtig, aus, zu sehr ausgeschlachtet wird. Das verstehe ich. Und aber da wirst du mich dann, auch nicht aber, widersprechen hören, Yves.
1: Aber selbst dann, muss ich sagen, nur, du hast ja jetzt äh, gesprochen über die Waffen und was für dich korrumpiert ist und so weiter und so fort. Aber Mjölnir und Stormbreaker, dass es überhaupt da irgendeine Beziehung gibt, hat auch gar nichts mehr mit dem Effekt zu tun, die diese Waffen auf andere haben. Warum ist das im Film? War lustig. Das ist der einzige Grund, weil Taika denkt, das ist lustig.
0: Ja, es spiegelt schon so die Beziehung zwischen äh, Natalie Portman und Thor wieder und erst am Ende, als die Waffe dann weitergereicht ist, als die Waffen weitergereicht sind, eben an Thor und seine Tochter, ist das eine andere Beziehung.
1: Aber es würde doch nur die Beziehung, so sich das wieder darüber diskutieren, aber ich finde es lustig, War Spaß.
0: Ja, aber, äh, weißt du, wir müssen das aber, auch nicht aber, tot diskutieren. Äh, äh, ich es, ich es glaube, ja, es, es, es ist, hat es eine Bedeutung. Was die Bedeutung ist, darüber können wir jetzt natürlich reden. Aber ja. es hat eine Bedeutung. Ich finde es nicht wahllos. Die, das Problem ist halt, ob es funktioniert oder nicht. Das ich ist ein absolut, ganz anderes Thema. Ich
1: finde es absolut wahllos, weil, ich, weil, weil klar, der Hammer ist eine Metapher so, oh meine alte Flamme, oh meine alte Waffe. Okay, ja, aber das, 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 das ist klar, das ist so offensichtlich ja, gemacht. Ja, genau. Aber ich rede jetzt nicht davon, dass der Hammer eine Metapher für Jane ist. Ich rede darüber, dass, dass die Axt und der Hammer eine Beziehung in sich haben und gegenseitig sauer aufeinander sind. Das ist einfach nur da wegen dem blöden Gag. Das ist einfach nur da wegen dem blöden Gag.
0: Ich finde beides. Also ich, es ist wohl für den Gag da, als eben auch, dass es den aktuellen Status ihrer Beziehung widerspiegelt. Der, 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 der Status nein, zwischen nein, den nein. Figuren wird widergespiegelt durch das, wie die Waffen zueinander stehen. Und das ist ja am Ende anders. Am Ende ist das aber, alles anders, weil der Status der Beziehung anders ist.
1: Aber, aber, wenn, wenn es um den Beziehungsstatus von Thor und Jane weiter geht, dann müsste es bedeuten, dass es ein dritten Nebenbuhler gibt in dieser Beziehung. Weißt du, weil es wird ja als Love Triangle dargestellt. Und das gibt es ja nicht in der Thor-Jane-Dynamik. Ist da, ist da ist es einfach nur, ich sehe meine Ex aber wieder.
0: Wie fern ist es denn ein Love Triangle jetzt? Weil wer ist denn die dritte es Person? Ist, es ist
1: tatsächlich ein Love Triangle zwischen Hammer, Stormbreaker und Thor. Und das ist das, was so dumm ist im Film. Weil wenn Thor Zeit verbringt mit dem Hammer, ist äh, mit dem Hammer ist Axt sauer. Und oh, okay. umgekehrt. Und das ist das, was die immer wieder als Gag bringen. Mhm. Und das finde ich so... Bescheuert.
0: Insofern ist es wie ein Triangle, das stimmt. Aber ich versuche das ja auseinanderzuziehen. Ich sage, die die Waffen stehen in einer Beziehung zueinander, so wie die Figuren in einer Beziehung zueinander stehen mehr oder weniger. Und da geht es aber jetzt nicht mehr um nur um Liebe, weil äh, da es ja auch um den Donner, um Thunder. Und Thunder ist eben zum Beispiel auch also im Sinne von Krieg ähm, und äh, also was Krieg und Liebe, ne? Love and Thunder. Und Krieg ist hier eben das Element von Christian Bale und die Waffe, die ihn korrumpiert hat. Die ist auch in so einem Triangle, aber nicht im Sinne von einer Liebesbeziehung Triangle. Verstehst du?
1: Nee, ja, die ist nicht im Triangle. Die ist einfach nur ein, äh, ein Werkzeug der Korruption. Das ist einfach
0: alles. Das ja, aber die Triangle. sind halt im Krieg miteinander. Daher kommt der Donner. Und am Ende wird das aber alles in Liebe umgewandelt. Ich hm. finde das allein schon so interessant, weil du, du musst mir jetzt nicht recht geben. Der draußen müsste mir nicht recht geben. Ich finde aber, dass man auf metaphorischer Ebene überhaupt darüber diskutieren kann, in welcher Beziehung die Waffen und die Figuren zueinander stehen und wie der Titel darauf einzahlt, ist so viel Schritte weiter als das meiste, was im MCU passiert. Und das gefällt ja. mir so daran, man kann das natürlich trotzdem für prätentiös und Quatsch halten. Das kann man ja niemandem abstimmen. Nee,
1: nein, nein, ich halte es nicht mal für prätentiös und Quatsch, verstehe mich nicht falsch. Ich glaube, du interpretierst da einfach nur viel zu viel rein in etwas, was offensichtlich Blödsinn ist. Also so sehe ich das. So, Aber aber das bringt mich zurück zu mordoc weil Mordok ist für mich das Gleiche wie dieser Hammer und und, 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 und äh, die Axt in der Hinsicht, dass ähm, der Witz einmal ganz nett war, aber danach hört er einfach nicht auf. Und das ist so das, was, was, was irgendwie das neue Ding im MCU ist, was nerven muss. Das ist, wenn ein Witz einigermaßen okay ist, bringst du ihn einfach noch 20 Mal und hoffst, dass er dich jedes Mal zum Lachen bringt.
0: Ich finde, das kann man schon machen, wenn es lustig bleibt. Das Problem ist, am Ende wird es makaber. Also mit Modox Tod, äh, wir sind ja am Spoilerpart. mit Modox Tod ist es halt unangenehm, dass die Leute da stehen und ihm diesen äh, äh, Redemption-Moment in seinem Tod eigentlich schon nehmen, indem sie sich über sein Gesicht lustig machen.
1: Aber Das fand ich lustig. Das finde
0: ich ekelhaft ein bisschen, ehrlich gesagt. Ich Vielleicht bin ich da zu leicht angegriffen, aber ich dachte so, Alter, müsst ihr das jetzt auch noch machen? Jetzt lass doch den armen Typ einfach sterben.
1: Ich fand das irgendwie witzig. Das ist das, was ich davor meinte. Die Tatsache, dass er zehntausendmal darüber redet, ich bin kein Dick mehr, bla bla, mhm. ist okay. Aber das sagt er, hey, ich bin einer der Avengers. Das fand ich dann geil, <lacht> dass, dass Paul Rudd und Avenger Lady einfach sagen, Natürlich. An sich
0: dann. war das auch so. wieder dieser Rick and Morty-Humor übrigens. Also generell ist, so eine Nebenfigur ist. zu nehmen, sie so bedeutungsschwanger sterben zu lassen, war zu 1000 ja. Prozent wieder Rick and Morty. Nur ich finde halt, bei einem Film wie Rick and Morty zieht sich diese Art des Humors, also bei einer Serie wie Rick and Morty, zieht sich das von der ersten bis zur letzten Minute. Und hier ja. hast du aber so eine gewisse Inkonsistenz auf zwei Stunden gestreckt, wo diese einen Gag hast, der so Rick and Morty-mäßig ist und der aber durchgezogen wird. Und alle anderen Gags sind aber nicht so.
1: Ja, ja, aber aber aber, da, aber deswegen war das auch ein Witz, der bei mir funktioniert, der hatte Biss das war, ich, und ich fand es gerade witzig, dass er makaber ist und dass ich sich das getraut habe, das fand ich gerade lustig, dass der, dass der da so rumliegt und, und, und nicht aufhört mit seiner, das hat mich so ein bisschen daran erinnert, kennst du, bei bei Deadpool 2, die Szene, wo, wo, wo Deadpool stirbt mhm. und nicht aufhört zu labern? Und die Leute eigentlich schon bereit sind zu sagen, okay, wir haben uns jetzt verabschiedet, können uns jetzt langsam ja. mal sterben. So, so ähnlich war das. Ja. Und, und das fand ich lustig.
0: Aber das ist halt das Ding. Deadpool 2 ist ja nur so. Yeah. Und Endman halt nicht. Rick and Morty ja. ist nur so und Endman halt nicht. Und du kannst sagen, was du willst. Tor 4 ist nur so, aber Endman halt nicht. Oh, nee, Tor 4 ist in,
1: in der Eröffnungsszene, in den ersten zehn Minuten nimmt er sich. Ihr Ernst.
0: Ja, okay. Und danach, ja, ist, er nur so. danach aber, aber, ist er nur so. Aber, aber das ist halt die Vorbereitung für alles, was danach kommt. Und diese diese, diese Öffnungsszene ist ja wichtig für diesen Zirkelschluss, den Torfiat, den ich auch wieder sehr mag, weil sie statt in der Wüste halt im Wasser stehen und wieder vor diesen Entscheidungen zwischen Liebe und Donner stehen. Und, und okay, das mag ich ja alles so daran. Weißt du, das ist so, ja. da hast du einen bedeutungsschwangeren Anfang, weil er, dazwischen ist super viel Klamauk, aber am Ende geht es wieder an diese Schiene Bedeutung zurück. Und das steckt halt im Anfang.
1: Was ich lustig fand, was ich eine lustige Idee fand, dass Modoc ja auch aussieht wie so eine verkackte Biene, die auch rumfliegt, so ein bisschen. Ja. Und dass Cassie anscheinend Albträume hatte von der Biene, die sie als Kind platt machen wollte. Und jetzt taucht es nochmal auf, als so eine Art Biene, und dann sieht es aber so beschissen aus, dass sie darüber lachen muss. Hat irgendwas. Das fand ich irgendwo. Hat ganz sie echt bitter. Biene
0: gesagt? Ich dachte, sie hätte ja, was gesagt.
1: Ja. Nee, nee, sie meinte, sie meinte a bee Man. Ah, bee Man, ja, Und oh, 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 da das fand ich ganz witzig. Und dann, dass er jetzt wortwörtlich auch aussieht, wie so eine kleine Insekte mit seinen kleinen Beinchen, das fand ich irgendwo lustig. Aber es war mir dann auch es irgendwo zu aber alber. so
0: einfach unglaublich an aus, sein Gesicht. Ich weiß, es soll ja verformt sein und so, aber es sieht an aus.
1: Na, es ist halt so, als wenn ich einen Instagram-Filter über mein Gesicht ja, lege, dass oder? es irgendwie stretched. Ja, ja. das sah aus wie du, durch
0: einen Türspion geguckt, weißt du?
1: Aber es, aber es war der beste Live-Action crang von den Teenage Mutant Ninja Turtles, den ich hier gesehen habe.
0: <lacht> ja, Wusstest <ja>, <lacht> du nicht dran denken? Doch, denk? durch die ganze Zeit sogar, weil ich habe keinen Bezug zu MODOK und immer, wenn ich MODOK sehe, denke ich automatisch an Ninja Turtles tatsächlich.
1: Ja, siehst du? Es hat, hat so, so, so einen Cyborg-Anzug gefehlt, wo das Ding in der Mitte drin ist. Also so ein richtiger humanoider äh, Cyborg-Körper. Ja. ja, das ist es, oder?
0: Ja, das, ich habe nicht mehr zu diesem Film zu sagen und das, dabei wird es auch bleiben. Äh, vielleicht vielleicht gucke ich mir irgendwann ein paar Dialogszen noch nochmal an, um mich zu vergewissern, ob das nur mein Eindruck war oder ob er wirklich so schlecht geschnitten ist.
1: Ja. Obwohl, netten Einfall fand ich den ganz ehrlich da am Ende. Also, äh, weil, weil Das hat tatsächlich was von solchen Paul Rudd-Romcoms, mhm. anstatt was mit dem MCU zu tun zu haben, mhm. wo er so fröhlich durch die Stadt läuft. Ja. Das ist halt auch eher der Ton von den ersten zwei ant filmen Eben. Und, 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 und wenn er da so durch die City läuft am Ende und sagt, halt, hat er nicht gesagt, dass das dass wenn wir ihn platt machen, das noch schlimmer wird und die Musik ganz kurz ominös wird? Also und, und es geht einfach weiter mit, mit, mit dieser Charming Music. Das war für mich so richtig Paul Rudd. Ja. Das, ist, das ist eine Paul Rudd Comedy. Und, und das
0: ist halt das Ding, das hätte ich mir gewünscht. Ich hätte mir einen ja. Film gewünscht, der wirklich eine Paul Rudd Ant-Man Comedy wieder ist. Und wenn er schon Ant-Man in the Wasp heißt, das auch bitte beinhaltet. Ja,
1: yeah, das haben die verhauen. Warum
0: haben sie den Film nicht einfach Quantum Mania genannt? Ich weiß, für, für Zeus ist es besser, wenn Ant-Man noch mit drin steht, aber dann nennt ihn halt Quantum Mania. Aber selbst das ja. hat ja nicht geholfen. Es gibt ja kaum einen richtigen Protagonisten. Es gibt eine es gibt eine pure Behauptung, dass die Vater-Tochter-Beziehung das Essentielle ist. Aber das wird doch alles gelöst am Ende mit Don't be a Dick fertig. Oder? Das ist doch so die Kernaussage des ganzen Films. Don't be a Dick. Ja. Yeah. Oh, viel mehr ist es nicht. Und ich meine, nicht ich bin es, der den Film so bedeutungsschwanger macht. Es ist ein MCU. Marvel sagt, das ist der Start von Phase 5.
1: Naja, ja, aber, 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 aber wie gesagt, ich gebe mittlerweile auch einen krassen Furz drauf, was, 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 was die so sagen. Also, wenn ich mir angucke, was es dieses Jahr noch erwartet, äh, bin ich Heiß mhm. auf Guardians 3. Absolut, mhm. du auch. Ich glaube, da werden wir auch äh, so auf einer Wellenlänge schwimmen, so wie ich uns kenne. Es sei denn, James Gunn macht das Unmögliche und verkackt den auf einmal, aber das glaube ich nicht, das glaube ich im Leben nicht dran. Und dann The Marvels, und ich glaube, das könnte jetzt schon ein Contender werden für einen Film, der scheiße wird, aber.
0: Da, da, den möchte ich nicht vorverurteilen. Also, ähm, da, da, das ist alles möglich, das ist eine Wildcard. Ja, ja genau, das ist eine
1: Wildcard. Deswegen, ich habe gesagt, möglich. Ich habe nicht gesagt, sicher. wir aber haben ja, ja nichts
0: davon gesehen. Ich meine, guck mal, während wir das jetzt aufnehmen, haben uns ja auch schon viele gefragt, also zumindest bei mir ist es so, äh, ob wir was zu The Flash machen. Ja. Das ist ja auch so ein Film. Weißt Ich habe ein Video, Video dazu gemacht heute früh. Sehr schön. Weißt du, das ist doch, du äh, musst mir recht geben. Es sieht zumindest interessant aus, oder nicht?
1: Ja, es ist ganz lustig. Wie ja, viel Bock hast du jetzt. Ich habe ein bisschen Bock. Gleichzeitig finde ich, und korrigiere mich jetzt, wenn ich falsch liege, okay? Dieser Film ist das Spider-Man No Way home für das DC-Universum. Ja. In jederlei Hinsicht. Also ja. in jederlei. Weißt du, ich sehe von Mal zu Mal mehr Parallelen. Ich dachte, es ist einfach nur wegen äh, Multiversum und Charaktere zurückbringen, die wir kennen. Nein, 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 nein. Es ist in jeder Hinsicht. Und äh, das, das das, will ich jetzt noch kurz auselaborieren. Das aus Hinsicht noch. Darf ich das jetzt äh, kurz auselaborieren? Ja. Nehmen wir uns kurz die Zeit dafür.
0: Ja, eine Minute bitte. Versuch's okay. mal in einer Minute. Okay, für, mich ist, für
1: mich ist Barry Allen im DCU der Peter Parker. Weil er ist einfach nur lustig, mhm. äh, so bisher konsequenzlos, mhm. hat den, den reichen Superhelden, den alle mögen, als Mentor, mhm. Batman, uh, Tony Stark, hundertprozentig. Mhm. Mhm. Jetzt will er irgendwas in seinem Leben fixen, weil äh, mhm. das Leben zu gemein mhm. zu ihm ist. Also setzt er auf Superkräfte, anstatt es einfach nur durchzustehen. Mhm. Weißt du, also mhm. bei, bei Peter war es Zauberspruch, hier ist es mhm. Bullshit-Zeitreisen mit Speedforce. Ja, bis jetzt guter ja, Vergleich. Ja, das Erste, was wir dann sehen, er schafft eine Welt, in der ein alter Todgeglaubter Bösewicht zurück ist. General Zod, mhm. und hier war es Doc ockham Trailer. Mhm. Also hundertprozentig. Und als wäre das nicht genug, dass wir dann auch diesen ähm, ähm, diesen äh, Mentor haben. Wir bringen natürlich die Version zurück, auf die wir alle warten. Und das ist Michael Keaton, aka Toby Maguire. Also es ist sehr viel äh, Parallel äh, dazu, äh, es gibt sehr viele Parallelen zwischen den zwei Filmen jetzt schon.
0: Huh. Der Unterschied
1: ja, wird für mich sein, dass Spider-Man No Way Home Konsequenzen hatte für Peter Parker, aber nicht wirklich fürs MCU. Richtig. Und dieser Film wird Konsequenzen haben fürs DCU, viel mehr als für Barry Allen, glaube ich. Ja. Also, weil es wird der Reboot-Button sein, die benutzen mhm. dieses Gimmick, als mehr als nur ein Gimmick zu sein, damit mhm. James Gunn danach seinen äh, Plan verwirklichen kann.
0: Mhm. Auf jeden Fall sind wir jetzt alle ein bisschen intrigued so ja. Und das ist halt mehr als bei den meisten anderen Marvel-Filmen gerade im Moment. Das stimmt. Aber ich bin emotional voll involviert bei Guardians und du ja auch. Also wirklich, da gab es ja auch zum gleichen Zeitpunkt wieder einen neuen Trailer. Und ja. Oh ich, ja. Gott.
1: Sie, wenn ich diese Schläuche sehe und Peter davor schreit, sage ich, wem spendet er gerade in dem letzten oh. Atemzug noch Blut? Ist es Rocket oder Drax? So, und das bringt mich um. Ich glaube, es ist
0: jemand ganz anderes. Ich andere Filme.
1: Gamora kann es auch sein.
0: Äh, könnte auch sein. Ähm ich könnte mir auch vorstellen, äh, wie heißt der nochmal? Nebula? Nebula.
1: Nebulas Tod würde nicht so wehtun wie die anderen, deswegen glaube ich Ich
0: glaube, der Film würde es schaffen, dass er dir wehtut.
1: Ja, ich glaube, der Film äh, deutet ja sogar ein bisschen eine Romanze zwischen den beiden an. Würde ich ziemlich blöd finden, wenn die es wirklich machen die würden
0: voll gut zusammenfassen.
1: Ja, aber... Aber, <lacht> aber,
0: aber ja. muss ja. guck mal, muss auch mal so sehen, ne? Gamora ist ja auch so, es ist nicht dieselbe Gamora. So, ich, weiß. Ich, hab, Gamora? ich weiß, nicht, das die, Ich weiß nicht, ob das die beste Message ist, so nach dem Motto... Ähm, Wenn es mit der einen Liebe nicht funktioniert hat, dann, dann mit, der, mit der nächsten, die so ähnlich ist. Ja, das stimmt. ist ja auch keine schöne Message. Man kann natürlich auch sagen, Liebe kann jedes Universum überschlagen. Das kann auch funktionieren. Ähm, ich glaube,
1: das wird es eher sein.
0: Wer weiß! Also, das, das ist auch schön, oder? Dass bei so einer Wildcard, dass du auch wirklich nicht weißt, wie das ausgehen soll.
1: Ja, also auf jeden Fall das mit den Schläuchen, muss, glaube ich, hat irgendwas mit Rockets zu tun, weil du siehst ja, dass an ihm herum experimentiert wird, auch mit solchen Schläuchen. aber das ist ein ja kleiner lange vorher gewesen. Genau, ja, und dann siehst du später die gleichen Schläuche nochmal. Meinst du? Also da passiert irgendwas, aber ich glaube, diesmal würdest du nach dem Motto, du brauchst diese Kraft, sonst stirbst du. Nein, mein kleiner Waschbier auf dem Tisch, stirbst du gerade. Wenn die das bringen, wenn die Rocket töten, das wäre der Tod, der am meisten wehtun würde, sind mhm. wir doch mal ehrlich. So Und James Gunn bricht gerne Herzen. Und äh, das wäre schlimm. Das wäre mhm. richtig schlimm. Und, äh, und dann würde es mich nicht wundern, dass sie da noch ein Love Interest für Rocket reinbringen, die dann auch noch weinen kann, weil als Sans nicht traurig genug ist, dass er tot ist. Und unsere Guardians weint <lacht> dann weint doch ein kleines Ottermädchen. Mhm. Also ja. irgendwie sehe ich es.
0: Also der, der Film tot. wird so oder so konsequenter sein, als es ant ist, weil, das können wir abschließend nochmal dazu sagen, was hat er denn wirklich jetzt verändert? Er hat uns nur gezeigt, es gibt mehrere Varianten von Kang. Etwas, was wir wussten seit Loki 2. Ja. Äh, seit Loki, seit der ersten Season Loki und Loki Season 2 wird wahrscheinlich wichtiger fürs MCU sein, als es dieser Film hier sein konnte.
1: Ja, das stimmt.
0: Das ist wirklich eine Handlung, die sich um nichts dreht, weil am Ende des Tages ja. sind wir genau dort, wo wir vorher auch waren. Ja,
1: es ist, es ist ein Samstagmorgen-Cartoon, aber was ich deswegen an der Nummer mag, ich mag irgendwie die Tatsache, das ist die einzige Superheldenfamilie, die wir haben. Und äh, die hat so eine Dynamik. Wenn die einfach nur am Tisch sitzen und Pizza essen, das ist voll nett. Das ist so das, was ich bei den Fantastic Four immer so gemocht habe. Und dass die in so ein Bullshit-Abenteuer für ein paar Stunden reingesaugt werden, dass du nicht so ernst nehmen darfst, dann, finde ich, funktioniert der Film ganz gut. Als so ein Saturday-Morning-Cartoon.
0: Ich finde der Vergleich auf jeden Fall ganz gut. Und genauso wie in so einem Saturday-Morning-Cartoon kann es auch sein, dass es da keinen richtigen Protagonisten gibt und es sich einfach nur ja, in sich selbst auflöst. Ja, so, so fühlt sich dieser Film an. Und damit ärgert er mich. Und damit ärgert er mich mehr als jeder andere Film im MCU.
1: Das finde ich immer noch so krass. Das finde ich richtig krass. Ja, Aber ich, ja. Müsste,
0: ich sag mal umgekehrt. Welcher Film ist schlechter als dieser? Äh,
1: so für dich Tor 4.
0: Okay, haben wir etabliert. Was noch? Thor
1: 4, Captain Marvel, Eternals. Ähm, was war noch schlechter? Ah, jetzt wird es schwer. Ähm, ah, nee, 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 nee. Quatsch, warte, warte. Doctor Strange 1. Wenn schlechte. oh, ich schlechter? Find, ich finde, das ist eine kreative Bankrotterklärung. Ja, ich, ich
0: weiß, ich weiß, ich kenne deine Gründer. Sag mir The die Incredible
1: Filme. Hulk mit Ed Norton.
0: I, I know. Achso, ach so, der, echt? Ja, nee, nee, finde ich noch nicht mal. Um. <lacht> es wird schwer, ne? Es sind 30 ich Filme, ich, okay, ich ist hier, es ist eh schwierig. Ah ja,
1: Spider-Man Homecoming und Spider-Man Far From Home. Beide nicht gut. Cool schlechter
0: als Endman 3.
1: Wesentlich schlechter. Okay, Yves, schlecht ich
0: glaube, wir können an der Stelle nicht weiter diskutieren, aber interessant, interessant. interessant wesentlich, schlechter
1: wesentlich schlechter. Die haben den Charakter Pete nicht verstanden. Sorry, das ist, so, das, ist das, wo ich sage, ich bin beleidigt. Weißt du, das war so das, was das hattest du letztens mit. Ja, irgendwas. aber welchen
0: Charakter hat denn Edmund 3 verstanden?
1: Na, den, MC, den MCU Scott also, Lang. Lass es so. mich
0: anders, nee, da bin, nee, der spielt da kaum eine Rolle in dem Film, sorry. Also, Na, also, also, was, er, was er verstanden hat, ist halt Kang. So, ja. Kang, aber auch nur, wenn du die Mid-Credits-Szenen wieder ausblendest. Kang hat für mich dieser Film verstanden und interessant und äh, spannend gemacht. Aber es heißt ja so schön, ein Held kann nur so, Achtung Wortwitz, groß sein, wie der Bösewicht ist. In okay. besten Film. Ist ja so. Aber es gilt auch umgekehrt. Es gilt auch umgekehrt. Der Bösewicht, egal wie toll er ist, kann auch nur so groß sein, wie es der Held ist. Und Ant-Man spielt kaum eine Rolle und The Wasp spielt gar keine Rolle. Und das ist halt ein Problem.
1: Ja, ich, ich sag nicht, dass er für Meister ist. Wie gesagt, mhm. ich finde, es gibt normale Filme, die definitiv beschissen sind. Ach so, ja, ich finde Shang-Chi schlechter. Ich find, Was? Äh, Shang-Chi? Shang-Chi finde ich oh. in der zweiten Hälfte eine der fürchterlichsten Katastrophen des MCU. So. Das war aber äh, auch
0: besser als ant sorry.
1: Nee. Interessant. Aber wie, <lacht>
0: All diese Filme haben für mich mehr Figuren. Selbst Eternals, selbst Eternals, Eternals. Nein, nein Ach, Eter Eternals,
1: Eternals sei bitte ehrlich mit dir selbst. So. Komm schon.
0: Ich glaube, Eternals tut mehr weh beim Gucken. Ja.
1: Nein, nein e Eternals hat auch keine Figuren. E Eternals hat Avatare für für Exposition. <lacht> ja, ich, ich habe
0: auch wieder die Hauptfigur vergessen. Stimmt ja, ja, genau. Sagen.
1: Und sie haben "Süße, I love you von die, Kit Harrington. Die,
0: die geben sich nicht viel. Jetzt kann ich ja sagen, ich gebe dem Film äh, anderthalb Sterne bei Letterboxd. Das ist so viel wie Eternals. Und nur Eternals. Ich gebe keinen anderen MCU-Film, den ich anderthalb Sterne gegeben habe, außer die beiden. Ich würde nee, Quatsch. Ich gebe Endman nur einen, denke ich. Weißt du was? Ich gebe Endman nur einen.
1: Ich würde äh, zwischen zweieinhalb und drei geben.
0: Zwischen zweieinhalb und drei? Ja, okay. so solider Durchschnitt.
1: Ja, und damit sind wir durch.
0: Damit so. sind wir durch. Wir werden demnächst über Alien reden. Aliens. Aliens. Der hat der Aliens, hat auf jeden Fall mehr Sterne verdient.
1: Oh ja. Oh ja. Besser <lacht> als jeder MCU-Film, bitte.
0: Ja. Und das werden wir. Warte mal, ist jeder. Ja ja, 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 ja. ja. Stopp, Objektiv gesehen, Anführungsstriche. Selbst ja. du
1: James Gunn-Fanboy, ja. Ja.
0: So. ja. Ich habe auch noch mal nachgeguckt, also Letterbox also innerlich nachgeguckt, Letterbox habe ich äh, auch Guardians 1 und 2 nicht so viel Sterne gegeben wie Aliens.
1: Ja, ist auch richtig so, gibt's auch Grenzen. <lacht> so.
0: Wir werden über Aliens reden in unserem Rewatch über die Alien-Reihe. Wenn ihr das nicht verpassen wollt und wenn ihr nicht verpassen wollt, was wir irgendwann mal über Guardians of the Galaxy Volume 3 denken, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren. Äh, wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, uns zu bewerten. Wenn es euch nicht gefallen hat, bewertet uns bitte nicht. Und ich würde gerne enden, Eve, mit dem Einsatz, der diesen Film perfekt zusammenfasst und der uns als Lebensmotto alle begleiten sollte, egal wie ihr Endman 3 findet, okay? Okay don't be a dick.